0: Hallo AFC East, einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das hier seht und oder hört. Heute ganz besonderer Podcast, ihr habt es schon an der Begrüßung gemacht, ihr seht es an der Optik, das äh, Gang Green Germany Logo fehlt, denn wir machen das hier heute nicht nur für uns, wir machen das für auch für uns, Gang Green Germany, wir machen das für die Miami Doll Fans, für die Bills Mafia und die Pets Nation, beziehungsweise die Pets Fans. Germany. AFC ist komplett vorhanden. Wen ihr nicht seht, ist Micho von äh, Dolphins Drive, beziehungsweise den Miami Dolphins. Der hat keine Kamera, deswegen äh, bin ich heute groß zu sehen, obwohl ich äh, mich heute nur um die Moderation kümmere. Für die Gang Green Germany ist nämlich ein anderer hier am Start und das ist Basti. Basti für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, also für die Leute, die das hier hören und nicht zu unseren üblichen Podcast-Followern gehören. Wer bist du und was machst du eigentlich hier?
1: Ja, ich bin Basti, gehört zu Gang Green Germany, habe diesen Verein begründet. Wir sind seit Oktober 2018 ein e.V. Ähm, und äh, unabhängig von dieser Vereinsarbeit haben wir noch eine News-Seite, nennt sich Gang Green Germany, alles rund um die New York Jets. Darüber schreiben wir Analysen, Podcasts, Game, äh, Game Reviews, Game Previews, alles was es Herz begehrt, von der Kolumne bis zur äh, Tiefen Analyse einer Positionsgruppe. Ähm, über unser YouTube-Channel veröffentlichen wir unsere Podcasts, sind auch zu finden über Spotify, Twitter, ähm, Google Podcasts, auf Instagram und so weiter und so fort. Ähm, wir versuchen einigermaßen präsent zu bleiben, die deutschsprachigen Jets-Fans zu informieren über alles, was unser Team angeht. Ja. Und uns ein bisschen zu vernetzen. Und das äh, machen wir zumindest heute auch ein bisschen übergreifend und nicht nur mit Jets-Fans, sondern ein bisschen in die weite football -Welt. Wir wollen so ein bisschen über das ganze ähm, dieses ganze 0815-Trash-Talk im Internet weg, ähm, über dieses eins, einsilbige Beleidigen von anderen oder Schlechtmachen von anderen Teams. Ähm, wir sagen uns, Mensch, wir stecken ein bisschen mehr in der Materie, als nur äh, mal eben bei ran reinzuschalten. Also ähm, Trash-Talk zweitrangig. Wir wollen uns eigentlich eher vernetzen und äh, dieses gemeinsame Hobby American Football zusammenleben. Und dadurch kommen diese Crossover-Geschichten.
0: Football is Family funktioniert zumindest in unserer kleinen heilen Podcast-Welt, Newsseiten-Welt und einen Gast von einer Newsseite, einem Podcast haben wir hier, den den ihr nicht seht, Micho vom Dolphin's Drive. Herzlich willkommen, Micho. Ähm, Hallo. Ganz kurz zu dir, wer bist du, was tust du eigentlich hier?
2: Ja, also mein Name ist Micho, ich bin ein Teil des Dolphin's Drive, das ist ein Podcast über unserer Meinung nach natürlich die beste Franchise, aber darüber kann man geteilter Meinung sein. Ähm, der Podcast erscheint wöchentlich. So versuchen wir es im Moment, zumindest seit Beginn der Saison. Außerdem bin ich Mitglied der deutschen Miami Doll-Fans, wirklich mit wie Fan geschrieben, Community. Wir sind noch kein eigentragener Verein, da gibt es ja in Deutschland einige Hürden und wir sind quer <lacht> über die Bundesrepublik verteilt und sitzen vor allen Dingen unsere quasi Gründer oder die Gründer der Community sitzen alle nicht an einem Ort. Die sitzen also teilweise im Schwabenländle in Berlin und mitten in Nordrhein-Westfalen und so weiter und da eine Vereinsgründung hinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Man findet uns natürlich, die Dolphins-Community, die findet man größtenteils über Facebook. Und den Dolphins-Podcast Dolphins Drive findet man über Spotify. Wir promoten den natürlich auch über Facebook. Einen YouTube-Channel haben wir noch nicht, dazu sind wir noch zu frisch. Ist aber auch irgendwo in der Planung, soll also noch kommen. Und was uns ein ganz wichtiges Anliegen ist, zum einen, dass wir als Miami-Dolphins-Fans immer das Gefühl haben, dass wir in den Medien... Relativ unterrepräsentiert sind in den deutschen Medien, einfach weil Football in einer Zeit in Deutschland groß geworden ist, als die Miami Dolphins nicht wirklich erfolgreich waren. Und das Zweite ist, was uns ein Anliegen ist, ist, Football ist eine der geilsten Sportarten der Welt. Und über das, über das Fansein einer einzelnen Franchise hinaus wollen wir gerne auch den Sport in Deutschland weiter promoten.
0: Hohe Ziele, toller Anspruch. Ähm, klingt wahnsinnig interessant. Ähm, falls ihr Hilfe braucht, wir haben diese Hürden überwunden. Und uns geht es ja genauso, ganz Deutschland verteilt. Ähm, wir haben uns mit 26 Mann aus ganz Deutschland dann getroffen zu einer Gründungssitzung. Äh, war nicht leicht, alle unter einen Hut zu bekommen. Aber wenn ihr Hilfe braucht bei irgendwas, wendet euch gern an uns, auch mit der Technik hier. Wir sind keine Profis, sieht man ja, ähm, selber nur im Amateurbereich hier podcastmäßig unterwegs. Aber wie gesagt, wenn, wenn wir mit irgendwas helfen können, dann fragt einfach. Dankeschön. Ja, selbstverständlich. Uns wurde auch geholfen. Ähm, die German Titans waren uns äh, eine wahnsinnig große Hilfe. Die Seahawkers natürlich, ähm, ja, wahrscheinlich der Vorreiter, wenn es um vor allem große Fanbasen geht, unter einen Hut zu bekommen. Äh, da kannst du bei denen nichts falsch machen, wenn du die fragst. Sind auch alle sehr hilfsbereit. Also uns hat das wahnsinnig geholfen, Leute zu fragen, die das schon hinter sich hatten. Perfekt. So, dann haben wir bei uns von der Bills Mafia. Und das freut mich ganz besonders. Oh, Micho, ganz kurz, wenn ich die Fans Facebook-Gruppe suche, auf wie viel äh, Gleichgesinnte treffe ich da? Ach, wir sind über 1000, zumindest waren wir das nach der letzten Zählung. Cool. Äh, ich gucke nicht regelmäßig rein, aber das ist schon relativ groß. Also wer jetzt da draußen äh, zuhört, Jets-Fans ist und jetzt durch Zufall hier drauf gestoßen ist, Gang Green Germany, die Facebook-Gruppe, ich glaube wir sind so bei 350 bis 360. Die Bills-Mafia ja. ist anwesend. Ähm, die nimmt man auch nicht so wahr, ja. weil sie immer als recht kleine äh, Fanbase rüberkommen. Ähm, trotzdem eine sehr alte, traditionsreiche Franchise, äh, die auch sehr erfolgreich ist schon Football gespielt hat. Bei uns zu Gast ist David von der Bills Mafia. Herzlich willkommen, David. Ein paar Worte über dich von dir und über die Bills Mafia.
3: Ja, also ich muss da ein Stück einhaken. Bills Mafia Germany, das ist ganz wichtig. Natürlich. Die haben wir noch dazu, das Wort Deutschland. Die Bills Mafia an sich ist übrigens die größte Facebook-Fan-Gemeinschaft von allen NFL-Teams, über 100.000 Mitglieder. Wir sind in äh, der Bills Mafia Germany um die 200. Ich habe diese Gruppe mal vor zwei Jahren gegründet, einfach um zu gucken, hör mal, das, das hat er irgendwer gepostet ähm, oder hatte kommentiert in einem äh, Thread, der war halt auch deutsch. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe hier eine Gruppe aufgemacht, komm doch mal da rein. Und äh, über, diese, über diesen Weg kam immer so wieder der eine oder andere dazu. Wir haben jetzt äh, nächste Woche Sonntag, wenn wir gegen die Jets spielen, unser zweites Fanclub-Treffen, das wir in Düsseldorf machen werden. Wir haben auch ähm, ja, Mitglieder, ich denke, jedes, jeder Fanclub, jede Fanvereinigung ähm, deutschlandweit. Also aus Stuttgart kommt jemand, aus Hamburg, aus Cottbus. Ähm, NRW hat äh, naturgemäß schon fast die meisten Mitglieder, weil es einfach das Bundesland mit den meisten Einwohnern ist. Wir beschränken uns aktuell eigentlich noch ähm, auf die Kommunikation untereinander in unserer Gruppe. Halt... Ähm, jeder von uns hat irgendwo geschrieben, er hätte nie gedacht, dass es so viele andere deutschsprachige Bildfans gibt und er völlig komplett allein auf dieser Welt in Deutschland zumindest ist. Dass wir dann so viele in Anführungsstrichen geworden sind, finden wir alle immer noch fantastisch. Wir haben da schon so echt einen guten Zusammenhalt und gerade an dieser Stelle möchte ich auch noch einen Gruß, muss ich jetzt ausrichten an den Flo. Der Flo ist einer, der... Ersten vier sozusagen mit mir zusammen. Der Flo ist leider vor drei Wochen gestorben an einem Hirntumor und äh, hört jetzt von da oben zu, dass äh, wir haben dann gesammelt und haben, also wir vier untereinander haben Kranz gemacht. Ich war bei der Beerdigung natürlich im Bildstrikot, in diesem Trikot. Ähm, aber das ist so der Zusammenhalt, der uns da beschreibt. Ne? Das ist wirklich, äh, wir sind wie Brüder, Bildsbrüder, schreiben wir oft. An ähm, diese Sachen wie Podcast und YouTube Channel und weiß ich nicht. Da haben wir noch nie irgendwie so wirklich drüber nachgedacht, ob wir das mal machen wollen. Ich werde das mal bei den Jungs jetzt äh, übernächsten Sonntag ins Gespräch bringen, was die so dazu sagen, ähm, ob die da Lust zu haben, weil alleine kann man sowas ja auf gar keinen Fall auf die Beine stellen, Da muss man schon zu ein paar mehr sein. Ähm, ich finde das auf jeden Fall so eine super Sache, als ich hier von einem von euch, von der Gang Green, bekam, habe ich mich super gefreut. Das, ich finde das eine tolle Sache, ähm, weil gerade, ich meine, natürlich hört man, liest man viel von den Patriots, und wir anderen drei sind die Gegner sozusagen. Aber da halt sich auch mal auszutauschen mit anderen, äh, finde ich super. Und äh, ja, dass man da einfach mal vernünftig miteinander spricht, weil sonst ist es oft halt nur, wie wir es im Eingang schon hatten, Gequatsche, so ja, hier, also ne, als bilz hört man wir haben Sie super Bevölkerung. was heißt Bilds und so weiter. <lacht> ne, das hat, ähm, ich, ich weiß das schon, man muss mich das eigentlich nicht fragen, mir ist das schon klar. Aber ähm, die Franchise ist im Moment auf einem ganz guten Weg und das, das feuert uns, das treibt uns an im Moment. fühlt mir ganz gut.
0: Ja, also der Zusammenhalt, so war es ja bei uns auch. Also die 26 Leute, die sich dann da im Odenwald getroffen haben, das war deutlich mehr als nur eine Internetbekanntschaft. Und ist es jetzt erst recht geworden dadurch. Also der Kontakt wird schon, ja. ähm, entsteht, wird enger und dann entstehen da wirkliche Freundschaften draus. Das ist ja eigentlich das Coole daran. Also auch so eine Facebook-Gruppe kann sich lohnen. Ähm, einfach, dass man coole Leute kennenlernt. Ja, damit kommen wir. Das war jetzt die Rebellen-Allianz. Wir <lacht> kommen zum dunklen Imperium. <lacht> <lacht> Bei uns zu Gast. <lacht> Bei uns zu Gast von der Patriots Nation Hannover. Und ähm, die Leute, die dem Gang Green Germany Podcast folgen, kennen ihn, denn wir hatten schon einen wahnsinnig interessanten, tollen Crossover-Podcast mit den Jungs von der Patriots Nation, Germany, äh, Patriots Nation Hannover. Entschuldigung, da saßen sie, äh, ich glaube, zu dritt war, war das vor dem Bildschirm. Heute kämpft er sich alleine durch, Frank von der Patriots Nation. Frank, paar kurze Worte, was geht da ab in Hannover? Wie schreibt man euch ähm
4: <lacht> und wie entstand das? Ja, äh, ich bin heute auch nicht ganz alleine im, im im Off äh, schnarcht noch der Fabi, der ist gerade weggedöst. War sehr <lacht> lustig. Ähm, Malte ist irgendwo im Haus unterwegs, äh, dem geht es nicht so gut und ähm, von daher äh, bin ich heute etwas äh, mehr alleine auf weiter Flur. Also ähm, ähm, ihr seid eine, ihr seid eine Patriots WG. Ja, also, ganz genau. Ja. Also wir wir ähm, wir haben zu, zu viert ein ein Haus gemietet. Ja. Ähm, in dem halt äh, Patriots das Thema ist, also wir haben uns alle über die Patriots kennengelernt und äh, im Fanclub Hannover der Patriots Nation, äh, wie er der allgemeine Sprachgebrauch ist und dann für Hannover die Nation mit h -A -J in der Mitte, welches der Dreilettercode code vom Flughafen von Hannover ist. Wenn man sich jetzt ganz schlecht Mühe gibt, dann hat man Najon oder so ja nicht rausgenommen, aber wir sprechen es halt der Nation wie die normale Nation äh, aus ähm, im, im allgemeinen Sprachgebrauch. Ähm, wir sind entstanden mehr oder weniger aus einer äh, Laune vor, boah, mittlerweile sechs, sieben, acht Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, hatten sich schon in äh, Berlin ein paar Versprengte getroffen zu, zu einem äh, Patriots Viewing und da bin ich auch mal hingefahren. dachte, sowas muss ich auch in Hannover haben und äh, habe aus der Facebook-Gruppe <lacht> Patriots Fans Germany, ähm, in der ich auch Admin bin, ähm, die Patriots Nation gegründet. Und ähm, ja, in der Gruppe sind um die 120 Leute, glaube ich, die so im Großraum Hannover und ein bisschen verstreut, also es gibt so ein, zwei Special Guests, glaube ich, ähm, aktuell drin. Ähm, wir sind aber auch stark verbunden mit, der Patri oder mit den Patriots-Fans Germany. Ähm, die Gruppe hat aktuell um die 5.500 Mitglieder. Ähm, wir müssen dazu sagen, dass das aktuell ein bisschen stagniert, was wir uns auch wünschen. Also wir haben die Hürde extrem hochgesetzt. Ähm, man muss mittlerweile drei Fragen beantworten und äh, viele auf Facebook kommen nicht so weit. Äh, die verstehen dass das System gar nicht. <lacht> <lacht> Und werden dann groß abgelehnt dann in der Folge. Also erstmal ähm, ähm, fragen wir natürlich, äh, 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 wo man herkommt, damit wir halt nicht aus aller Welt irgendwie ein Sammelsurium aus, aus äh, Sprachmix haben, äh, ohne dass wir nicht als weltoffen gelten wollen. Aber äh, es ist halt eine deutschsprachige Gruppe und da hilft es uns nichts, wenn aus ähm, Sri Lanka ein Fan äh, gerne dabei wäre, aber nichts versteht. Ähm, also die Gruppensprache ist halt dann Deutsch und deswegen sollte man auch einen Bezug haben, dass man, äh, wir haben ein paar, die in Amerika leben und Deutsch sprechen, auch Amis ähm, ähm, und das ist eine coole Sache. Auf jeden Fall wollen wir wissen, wo, wo die Leute herkommen. Ähm, dann, ähm, ähm, wie sie Fan geworden sind oder warum sie Fan sind, wenn man es nicht offen am Profil sehen kann. Und ähm, wir haben natürlich gewisse Gruppenregeln dort aufgestellt und um dass man dann im Vorfeld auch bereit ist, denen zu folgen. Ähm, und nur wer diese drei Fragen beantworten kann, und zwar richtig, ähm, hat überhaupt noch eine Chance, in diese Gruppe zu kommen. Ähm, wir lehnen eigentlich äh, acht von zehn ab, weil die äh, Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Ähm, früher hat man große Probleme... Ähm, ähm, ja, im deutschsprachigen Raum mit Patriots, ähm, dass wir immer wieder äh, Leute anlocken, äh, die mit Football gar nichts zu tun haben. Ähm, und deswegen gibt es auch diesen Filter mehr oder weniger, damit auch der ja, Mittelintelligente merkt, äh, dass es hier nicht um Reichsbürger oder Ähnliches geht, sondern um ein American Football Team. Ähm, ja, ja, aber das Patriots ist so. Ne?
1: Ich glaube, die, die blöden Nazis kriegst du mit dem Begriff Patriot. Ja, ja, ja. Oh, ganz genau. Also das ist,
4: wow. ähm, äh, das ist aber Namen. Es äh, ist eigentlich besser geworden, ähm, weil, es, weil es klarer ist. Ähm, früher, viel war auch so aus dem ägyptischen Raum. Die wollten alle bei den deutschen Patrioten mitmachen. Ähm, das hat sich komplett gelegt irgendwie. Ähm, Weiß ich nicht, muss man mal gucken. Aber ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas zu den Gruppen oder sonst was äh, Näheres sagen kann. Ja, also wir haben für die, also wir als Patriots Nation ähm, richten eigentlich immer so ein, so ein Patriots Fans Germany Sommerfest aus. Das war jetzt die, ich überlege, sechste oder siebte Auflage. Ähm, ich glaube, das sechste Jahr. Und ähm, da haben wir jetzt äh, mit ja gut 65 Leuten ähm, vorletzte Woche das zweite. Ähm, Preseason-Game geguckt, weil es das einzige, war, was auf dem Samstag war, so konnten dann ein bisschen anreisen und ähm, ja, war eine ganz lustige Sache und ansonsten, ja, in Hannover sind wir so, ähm, ähm, ich sag mal, zu 19 Uhr spielen, irgendwas zwischen 25 und 45 Leute im Schnitt, äh, in der Spitze waren wir, glaube ich, auch mal 67 oder so, da ist, glaube ich, ähm, der 3. Oktober auf den Montag gefallen und dann sind alles, was nicht Nied und Nagel fest war, ähm, ähm, am 2.10. den Sonntag zum 19 Uhr Spiel nach Hannover gereist und ähm, da ist unsere Bude damals aus allen Nähten geplatzt. Das war so der, äh, äh, ja, ich sag mal, Größenrekord. Ich glaube, da konntest äh, du sogar den ganzen den Nachmittag Fußball.
0: gucken. Äh, da kann ich mich erinnern, das ist noch gar nicht so lange her. Und da war nämlich an dem Sonntag auch ein London-Spiel. Das
4: ist möglich. Das ist nicht ich
0: ich meine, das war äh, ja irgendwie Montag war Feiertag und am Sonntag war äh, London Game und dann konntest du den ganzen wundervollen Tag Football gucken. Frank, ähm, inzwischen hat ja auch die NFL auf den äh, Fanhype in Deutschland reagiert und hat selbstständig. Gruppen installiert. Darunter glaube ich auch eine Patriots-Gruppe. Ist das richtig? Wie kann ja, ich ja. jetzt die beiden unterscheiden, wenn ich sage, nee, NFL-gesteuert, nee, ich will schon so von Fans für Fans. Wie
4: unterscheiden sich die beiden Gruppen? Wie finde ich die? Wie kann ich die auseinanderhalten vom, vom Namen her? Ähm, also zum Beispiel, wir haben auf jeden Fall nicht den Giants-Fan als Admin, der ähm, <lacht> <lacht> mit der Giants-Kappe im Profilbild. Also das eine ist eine öffentliche Gruppe, da kann jeder rein. Ähm, in der Folge kann es aber auch jeder lesen, was da drin geschrieben wird. Ähm, sie hieß mal nur Patriots Deutschland, glaube ich, und aufgrund von einigen äh, Einwänden wurde es jetzt in New England Patriots Fans in Deutschland umbenannt, ähm, sodass das ein bisschen klarer ist, äh, ähm, weil sich auch da dann äh, der ein oder andere Reichsbürger wiedergefunden hat und äh, gar nicht wusste, was er da macht mit den äh, äh, Blau-weiß-roten Farben. Ähm, unterscheiden kann man sich, wie gesagt, vor allem darin, dass, dass, dass wir halt eine, eine äh, hohe Eintrittshürde haben, äh, die man nehmen muss, äh, als Patriots minus Fans, äh, Lehrschritt äh, Germany ähm, und mit 5.500 am Start sind. Äh, viel moderieren oder versuchen, also. Oder anders. Ähm, ähm, Facebook ist ja äh, mehr oder wieder weniger aus äh, Chaotistan. Ähm, das heißt, man kann schlecht irgendwas moderieren, vorgeben oder sonst wie. Und da haben wir oder starten wir den Versuch, ähm, es ein wenig zu regulieren. Das heißt, wir haben für viele Themen Sammelthreads eingerichtet, dass man immer wieder äh, auf bestimmte Themen nur kommentiert und nicht das 19. Mal teilt, wenn... Äh, ja, keine Ahnung, die lustigen Star-Wars-Helme oder sowas umhergehen, ähm, wo man würde sagen, ähm, guckt erstmal, ob es den Content schon gibt und wenn es eine Bereicherung ist, dann, dann postet es gerne und ähm, ja, die andere Gruppe, da ist halt das genaue Gegenteil, ne? da ist alle oh. fünf Minuten äh, derselbe Schlons. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bei drei, dreieinhalb Tausend sind sie, glaube ich, äh, Mitglieder, ich will das gar nicht super schlecht machen. Das ist auch ein schöner Austausch in Teilen. Aber dadurch, dass es fast überhaupt nicht moderiert wird, wird natürlich auch jedem mit jedem Post irgendwie Raum gegeben. Und das macht es sehr schwierig, sie mittelfristig zu verfolgen. Also ich sage, ich bin da tatsächlich nur noch aus purem Eigennutz drin, um gegebenenfalls auch mal irgendeinen Nation-Beitrag zu teilen oder sonst was oder auf die Patriots-Fans Germany aufmerksam zu machen, so nach dem Motto, wenn ihr mal äh, was Organisiertes sehen wollt, dann äh, kommt mal vorbei, äh, beachtet aber die Hürden äh, und dann kommen immer noch mal ein paar. Von daher, ja, Punkt.
0: Gut, eigentlich. also wer das jetzt auch weiß, die Gruppen zu unterscheiden, kann ja gucken, was ihm lieber ist, ähm, ob von Fans für Fans oder von außen gesteuert. Von jemandem mit einem Cap einer anderen Franchise auf dem Kopf, das ist auch witzig. So, was haben wir heute vor? Ähm, es macht die Sache einfach immer interessanter, wenn man nicht alles aus seiner eigenen Fanbrille sieht, sondern ähm, auch von außen beurteilt wird und von den Gegnern ähm, quasi Insider-Informationen bekommt, die man sich vielleicht sonst selbst arbeiten müsste. Jeder von uns ist bei seinem Team halbwegs in der Materie drin, kennt sich aus, ähm, deswegen könnte hier ein interessantes Gespräch, also das ist das, was wir erreichen wollen, ähm, einfach über die AFC East quatschen und was uns so erwartet. Und natürlich, wie sehen andere Leute andere Teams? Micho, die Dolphins, ähm, ja, Dolphins, Bills, Jets, wir teilen uns das immer so jedes Jahr. Power Rankings irgendwo unten. Die Patriots lachen da von oben. Und selbst wenn sie in den Power Rankings mal achter sind, dann heißt das bei den Patriots ja immer noch, ja, Conference Final äh, ist dann so mal sicher. Micho, wie siehst du jetzt zum Beispiel die Patriots dieses Jahr? Ähm, die haben Personal abgegeben, wenig investiert, haben aber diesmal ihre Draftpicks dafür voll genutzt, auch in der ersten Runde. Was, was kommt da auf uns zu? wenn man die Patriots jetzt so anguckt. Können die diese Saison schon wackeln oder müssen wir uns noch gedulden? Also, ähm, die Patriots
2: machen zwei Dinge ganz besonders gut. Das eine ist, dass Bill Belichick wohl was äh, Schemes und sowas angeht, mit das Mastermind überhaupt ist. Ähm, das heißt, er ist gar nicht so sehr vom Personal abhängig wie viele andere Teams. Und das zweite ist, sie machen ein hervorragendes Rostermanagement. Aber genau bei dem zweiten Punkt sehe ich tatsächlich ähm, den Beginn einer Dämmerung. Also es ist tatsächlich so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass, äh, die, dass die Patriots im Moment merken, so von wegen der, die aktuelle Generation neigt sich dem Ende zu. Wird ja auch langsam mal Zeit, wenn, wenn mir die Bemerkung erlaubt sei. Und äh, deswegen jetzt noch alles Mögliche raushauen, um noch die letzten Jahre als Chancen <lacht> zu nutzen. Ähm, denn in dem Alter, in dem zum Beispiel Tom Brady ist, ist er meiner Meinung nach nur ein Sack vom Karriereende entfernt. Ne? Das Jahr und man merkt schon, dass sie versuchen, das Scheme irgendwo umzustellen. Und auch die Patriots können nicht jedes Jahr so einen massiven Adalas äh, verkraften. Ganz großes Problem könnte dementsprechend die O-Line darstellen, die immer wieder geschwächt wird. In der Defense glaube ich nicht. Ich glaube, in der Defense sind sie immer noch sehr gut aufgestellt. Aber die O-Line könnte für mich der kritische Faktor werden und da sind sie zu packen. Ähm, allerdings glaube ich, dass wir dieses Jahr sie noch nicht
0: vom Stroh und Stoßen werden können. Keiner von uns. Also von uns auf keinen Fall, ähm, der Schedule ist, ja, also aus, aus Jets Sicht ist er schon hart, <lacht> aber ähm, für Außenstehende, wenn die das so auf dem Papier sehen, äh, gegen wen die AFC AFCs da dieses Jahr so ran muss, die werden das wahrscheinlich anders sehen. Äh, Basti, siehst du bei den Patriots eine Schwachstelle in der O-Line oder siehst du sie woanders? Ähm, ja, wenn, dann tatsächlich in der Offensive Line, weil Trent Brown,
1: ähm, okay, er ist auch ein bisschen überbewertet, muss ich sagen, ähm, das war jetzt immerhin der beste Tackle, der, den, der auf den Markt kam und äh, wenn einer der Beste der Free Agency Klasse ist, dann neigt grundsätzlich die ganze Liga dazu, diesen Spieler überzubewerten, äh, Trent Brown war mit Sicherheit ein guter Tackle, aber wäre außergewöhnlich gewesen, hätte die Patriots ihn sicherlich gehalten das haben sie nicht getan, weil Isaiah Winder ist als letztjähriger Rookie, der dort jetzt äh, reinspringen kann. Man weiß noch nicht, was man in ihm hat. Pick Nummer 23 war er, glaube ich. Mhm. Ähm, so ein Offensive Tackle ist nicht immer ähm, jetzt äh, Ist immer schwierig. Also ich sag mal, wenn du wenn du einen, einen Passrusher und den Top 5 kriegst, da hast du eigentlich immer einen Treffer. Ähm, aber so ein Offensive Tackle aus der späteren ersten Runde, da weißt du auch nicht so ganz, ob du ein sicheres Ding hast. Gerade bei Offensive Tackles ist es schwierig. Dann ist jetzt noch David Andrews ausgefallen als Center. Also, es könnte tatsächlich die Offensive Line das äh, die Schwachstelle sein bei New England, weil ansonsten, ich meine, in der Defense, sie haben mit Bill Belichick einen der besten Defensive Coaches, den in diesem Planeten jemals gesehen hat. Das muss man leider leidlos anerkennen. Ähm, sie haben in der Defense einen Stefan Gilmore auf Corner, First Team All-Pro. Ähm, auf der anderen Gilmore Seite Jason McCordy. <lacht> ja, er war mal bei euch, ne?
3: Ja. ja, ich erinnere mich an ihn. Ähm... Ja, aber, aber, eben, also, aber ich glaub, ein, eine Sache ist bisher noch nicht gesagt worden und das gehört natürlich auch teils zur Offense Line. Aber Gronkowski, dass der weg ist, das ist sowohl für Brady als auch für die O-Line eine, eine immense Schwächung. Natürlich war der auch viel verletzt, aber sobald dieser Spieler auf dem Platz stand, gab es bis auf letztes Jahr niemanden, der eine Chance hatte, den zu decken. Das Einzige decken konnte ihn auch nicht, aber ähm, unser Linebacker mit der 49, ne, Mr. ich bin 8,70 70 groß, der hat äh, zweimal geschafft, den Brady zu tippen, als er auf Gronk werfen wollte. Einfach nur, weil er so riesengroß ist. Ähm, dass Gronkowski den Patriots fehlt, ähm, ich glaube, das werden die Patriots, wenn noch zwei, drei Kleinigkeiten passieren, übelst zu spüren bekommen.
1: Ja, zumal sie auch auf Titan haben sie ja äh, nicht wirklich nachgebessert.
3: Also, also ich meine, wenn sie jetzt irgendeinen top tight end dahin gerollt hätten, klar, super, aber ich <lacht> ja, meine, es auch, ist jetzt, auf der anderen Seite Benjamin weiß man was, nie, was ziehen die da aus dem Hut? Ja? Irgendein <lacht> Typen von dem noch nie irgendwer irgendwas gehört hat, dann so oh, ja, besser Titan ever. Ja?
4: Ähm, Vor allem sagen sie immer geben.
3: Wir müssen ja immer
2: Hoffnung haben. Vor allen Dingen war Gronkowski aber extrem komplett. Also er war ja, ja nicht ja, nur ja. Als, als Target so wichtig, sondern er war auch ein ganz hervorragender Blocker. Ja. Und wenn ich ja. so bedenke, dass Brady mit seinem anerkanntermaßen sehr schnellen Release im Alter vielleicht minimal langsamer wird, es fehlt an Gronkowski als Blocker und als Target und wir sehen die OLAN als reiche Schwäche. Das ist der Punkt, wo man sie packen kann. Aber ich glaube noch nicht, dass es dieses Jahr reichen wird. Ja, aber ja wir, wir können ja die Frage jetzt also mal an Frank weiß.
0: an Frank weiterleiten. Frank Gronkowski ist weg. Ähm, ich glaube, wir können ähm, das allwöchentliche, ach, der kommt bestimmt
4: zurück. Können wir das beerdigen? Oder glaubst du auch, dass es zurückkommt? Ähm, nee, also ich glaube, man kann es nicht beerdigen, aber ich will es gar nicht, also den, den sage ich gar nicht aufmachen. Also gehen wir okay. mal davon aus, dass er wegbleibt. Ähm, und ich... ich also wir, wir sollten ja oder im Vorfeld auch mal stärken und schwächen und sonst was. Und äh, da habe ich Tidend auf jeden Fall als Schwäche aufgeschrieben. Ähm, alleine durch den Faktor, dass du natürlich so einen Mann verlierst. Ähm, die Frage ist, ob diese Schwäche auffallen wird, weil wir ja im letzten Jahr schon ähm, unsere Offense komplett umgestellt haben auf einen Run-First. Ähm, und Gronkowski ja in neun von zehn Fällen auch nur als Blocker fungiert hat. Nur in Anführungsstrichen, das hat er super gemacht. Ne? Ähm, aber wenn man sagt, wer kann ihn beerben, ähm, kann ich schon mal Ryan Iso ins äh, kalte Wasser werfen. Ähm, und äh, Matt Lacoste, das sind, das sind sehr, sehr gute Blocker, also zusätzliche O-Liner, die ähm, ich sag mal, beide auch einigermaßen funktionierende Hände haben. Sprich, wenn sie dann mit Blocken fertig sind, oder mal nicht gebraucht wurden, sich äh, ähm, dann auch durchmogeln können, um so einen Ball mal zu fangen über die Mitte. Ähm, unser Spiel wurde ja ähm, ähm, komplett umgestellt, wie gesagt, auf diese Run-First-Offense, äh, sodass diese, diese eigentliche Schwäche oder die Ausprägung der Stärke, die wir früher hatten, nicht mehr benötigt wird. So würde ich es halt einfach betiteln. Und von daher ähm, Und kann man... Die run first diesen Offense würde
3: ich erleben von der Urline.
4: Bitte? Eine eine, Run -First eine, die
3: Run-First-Offense braucht eine richtig gute O-Line und je nachdem, gegen wem man spielt, wie die O-Line aktuell sich darstellt, mit das, was man jetzt so aus der Theorie liest, wird sie definitiv Probleme bekommen. Also ähm, je nachdem, gegen welche Defense gespielt werden muss und äh, auch wenn das vielleicht jetzt zu früh kommt, aber mit Oliver, dem Typen, den wir da graftet haben, ähm, das war eine schraue Idee, auch mit so einem Spieler ich denke, der wird auf Jahre dominieren und da ähm, die, ich, ich, also aus für die Patriots, auch wenn ich mir das als Bundeswehr nicht wünsche, kann man nur sich wünschen, dass das da zusammenwächst und so und vernünftig wird, weil sonst mit der roland Problem. Wobei man ja, aber sagen muss, dass wir als
1: Run-Blocker run sind ja auch oft die Guards und da sind äh, Thune und Jack Mason ja eigentlich mit das beste Duo der Liga. ne? Genau. Da musst du noch ja natürlich auch mal in die Mitte stellen, weil der Center ist ja schließlich der Playcaller der Line. Ne?
0: Jetzt sagte Micho ja schon, dass Bill Belichick... Ähm alles, was das Scheme angeht, ähm, das macht wie kein anderer. Der arbeitet dann mit dem, was er hat, baut die Offense komplett um und dann wird eben ein ganz anderes System gespielt mit dem, was er zur Verfügung hat. Michu, hast mhm. du auch mal geguckt, was da auf uns zukommen könnte vom Scheme her? Wie ähm, die das umbauen könnten? Also mein Tipp ist tatsächlich, äh, dass die Patriots wieder zurückgehen auf ein Kurzpassspiel. Mhm. Weniger von
2: dieser Run-First-Offense, die setzen ja immer die running Backs extrem im Passspiel ein. Ne? Und ich glaube, ich glaube White,
0: wenn ich richtig informiert bin Entschuldigung, dass ich kurz, White war glaube ich Bei denen mit den meisten Receives, oder?
2: Ja, ja, genau ähm, Also ich kann mir vorstellen Von wegen, dass sie, dass sie, dass sie Wieder aufs äh, Kurzpassspiel gehen Das muss man Brady lassen ähm, Er oh. kann so eine Defense extrem gut lesen Er kann sich sehr schnell an die Verschiedenen Schemes anpassen Und mit so einem Kurzpassspiel und mit einem schnellen Release muss die O-Line nicht mehr so Perfekt sein Klar kann er immer noch Schwierigkeiten bekommen und das will ich auch nicht bezweifeln. Das wäre mein Tipp, in die Richtung könnte es gehen.
0: Basti, ähm, ich weiß, du bist ja defense-affin. Ähm, mein kleiner Defense-Gott. <lacht> Basti, äh, Kurzpassspiel, schnelle Release, da geht viel über die Mitte, über Slants, Crossing Roads, da vorne, vor der O-Line. Wie stoppt man sowas? und Warum ist es so schwer, es zu stoppen? Es, fun es funktioniert. Funktioniert es nur bei den Patriots, weil es Tom Brady ist? Oder funktioniert das, weil es so schwer zu verteidigen ist?
1: Also ähm, es ist einfach unheimlich schwierig, die Patriots zu, zu, zu stoppen in dieser, in dieser Form. Äh, Tom Brady erkennt das schnell. Wenn man sowas stoppen will im äh, spiel dann ist es in der Regel äh, ein großer Fehler auf Man-Coverage zu spielen, dann musst du in der Regel Zone-Coverage spielen. Dann spielst du so ganz viel, ähm, dass, die, dass die Zonen in der Mitte gedeckt sind. Du musst äh, häufig, häufig mit zwei Mittellinbeckern spielen. So kannst du es einigermaßen stoppen. Aber das haben schon viele versucht. Und ich der wird Sicherheit nicht die Lösung finden, wenn es die, äh, die Chargers nicht hingekriegt haben, mit äh, fünf Defensive Backs ja, das Großpassspiel der Patriots zu stoppen, war letztes Jahr in den Playoffs? Ich weiß gar nicht, in welchem Ja, Spiel da, es da war, war, da war der aber der Fehler,
0: dass sie das, was im Spiel davor noch funktioniert hat, haben sie dann versucht gegen die Patriots zu machen, ja. als ob Bill Belichick das vorige Spiel nicht gesehen hätte.
1: Aber ja, trotzdem. Und da, da zeigt der Imperator seine dreckigen Zähne. Wenn, <lacht> wenn er dann sowas als Zweites, dass dann nochmal kommt, dann. Äh, ja, dann nimmt er die auseinander. Glaub, Micho, trotzdem, Micho
0: weiß, trotzdem, äh, was wir meinen.
2: Ja, genau. Trotzdem ja. ist das genau meiner Meinung nach der Weg, wie man dagegen vorgehen kann. Also zum Beispiel mit mehr Defensive Backs, zum Beispiel drei, drei Safety-Pakete, ja. um, äh, um die Reads zu erschweren, die mehr vorziehen, die Mitte dementsprechend dicht machen, aber gleichzeitig hinten zum Beispiel die äh, Cornerbacks spielen, spielen Man-Cover und drei Safeties, die äh, die kurzen Routen auch mit abdecken. Das kann funktionieren, ist natürlich keine Garantie. Aber das glaube, das werden wir auch vermehrt sehen. Also der Weg, den die, den die Chargers da eingeschlagen haben aus der Not geboren damals, der war nicht verkehrt.
0: Also wer, wer jetzt nicht keine, gar keine Ahnung hat, wovon wir reden, es war in den Playoffs ähm, dieses Jahr muss man ja sagen, also vor dem letzten Super Bowl, da haben die Chargers drei Safeties aufs Feld gepackt und die waren dann eher wie Linebacker aufgestellt. Also da war vorne, da war dicht. Ähm, so der Plan. Das hatte die
3: Sache ist halt, ähm, ich war sowohl O.C. als auch D.C., wenn Brady mit egal welchem Receiver perfekt abgestimmt ist, kannst du die, egal mit welchem Package, nicht stoppen. Weil das einfach, es ist zu schnell. Dieser, dieser Mensch, Brady, hat einen Pre-Snap-Read, der einfach unglaublich ist. Der weiß ganz genau, was er macht. Und der ist so abgestimmt von seiner Bewegung auf die Receiver. Die könnten wahrscheinlich beide mit geschlossenen Augen das machen. Und was, was ich da aber auch, ich
1: finde es immer auffällig, wie, wie er immer jemanden in Motion schickt und dann weiß er, dann liest er sofort, wie die Defense
3: ja. dann steht und dann, dann nutzt das für seine Zwecke aus. Das ist also, die, also im Moment die einzige Sicht, und dann beziehe ich mich auch, wenn es Kurzfassspiel ist, auf die O-Line, weil natürlich bei niemandem funktioniert nur kurz vor Spiel und äh, gerade Brady kann auch auf einer längeren Route einen perfekten Ball werfen und natürlich läuft du auch noch mit. Du, du musst die außerhalb dieser Sequenzen, außerhalb des Kurzforspiels musst du ein Stück weit immer was riskieren und diesen Menschen unter Druck setzen. Das ist, ist meine Meinung. Mhm. Es geht jetzt ein bisschen darauf weg, aber ähm, ich war auch in meinem Play Calling immer so eher Tick weit unkonventionell, weil das nicht erwartet wird. Ja, und Du musst versuchen, Brady zu Feder zu zwingen, ist so ungefähr das Schwierigste, was du dir vornehmen kannst, aber das ist eigentlich das Einzige, wie es funktionieren kann und das Du musst ein Stück weit Druck bringen. Meiner Meinung nach hat der Druck bei den Chargers eben gefehlt. Es war für den Brady nach, nach einem Quarter, wusste der komplett, was da drüben passiert. Und du musst dem fast in jedem Player am besten einen anderen Look geben. Nur so, du, wenn der einmal seinen Rhythmus hat, stell dich auf den Kopf. Da du mit 22 Leuten spielen. Dann kannst du ihn stoppen. Hm. Ich ich recht. Was
1: man auch mal wieder einbauen muss, ist so ein Showblitz. Du musst aber ja. in Zambia ja. mal an
3: die Landers schicken
1: und dann. Äh, Direkt beim Snap muss der das, muss er dann schalten und wieder zurück in seine Zone droppen. Also du musst, äh, du musst da immer variabel bleiben. Und das war, ich fand das auch bei den Chargers, das war nachher zu. Du, hättest, hast du das Spieler vorgesehen, wusstest du, was die Chargers ja. an dem Spiel das Frank, war halt Frank hört sich
0: das alles an und denkt sich, Kurzpassspiel müssen wir gar nicht. Außer Edelman sind alle unsere Receiver über 6-2 groß. Alle, die da geholt wurden. Ähm, wenn ich das richtig auf meinem Zettel habe. Jetzt kommt auch noch äh, Josh Gordon zurück. Kann man von dem schon was erwarten? Ist, ist der Day One Starter da, oder muss der erst langsam wieder reinkommen? Aktiviert er worden ist er. Auf
1: der Gras, Frau. Also
4: wir hoffen, ihr habt diesmal hat es geschafft. Da muss, man, da muss man ja tatsächlich ein bisschen abwarten. Ne? Ähm, er, er sah ja einigermaßen äh, gut aus in dem vierten Spiel jetzt gegen die Giants. Ähm, aber der hat natürlich noch einen, einen langen Weg vor sich, um tatsächlich fit zu werden und auch im Kopf wieder diese, diesen, diesen Football-IQ äh, zu aktivieren. Da ist natürlich noch ein bisschen Rost drin. Ähm, wenn ich darf, also die, ohne auf die direkte Frage, weil mir kommt die O-Line gerade ein bisschen zu schlecht weg. Ähm, Pro football Focus hat sie auf Nummer 6 ähm, in, in der Liga. Ähm, und... Ähm, das aus meiner Sicht auch zu, zu Recht. Ähm, vor allem, also, ähm, wurde ja gerade schon angesprochen mit, mit Shaq Mason, Joe Tooney und es wird jedes Jahr, ja, die Abgänge, und man kann es nicht kompensieren. Ähm, Trent Brown hat letztes Jahr niemand auf der Rechnung gehabt und der spielt sich in einen weiß ich nicht was, 17, 18 Millionen Dollar Vertrag, vielleicht waren es auch nur 14, ist ja egal. Ne? Und ähm, die 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 Konstante ist die Inkonstanz. Also, ähm, dass man immer wieder das auffangen kann. Isaiah also Win, der als left Tackle dann da übernehmen soll, ähm, ja, super. Aber ähm, man merkt jetzt auch durch den Ausfall von Andrews, gehen wir mal davon aus, dass er wirklich nicht mehr wiederkommt und dass er weg ist, ähm, wurden in den letzten Tagen dann auch noch mal äh, ähm, Ergänzungen gemacht wie Trades mit einem cunninghang und äh, Elue Munor oder wie er auch immer dann heißt äh, von Ravens. Ähm, das sind immer nur so kleine Puzzleteile, das sollen ja keine Starter sein, aber ähm, das ist in einem Kader eine Tiefe, dass man auch äh, einen Ausfall äh, ähm, wegstecken kann und dadurch, dass der äh, Russell Bodin äh, jetzt nochmal von den Bills geholt wurde als reiner Center äh, und gesagt, okay, ähm, wir, wir brauchen jetzt nochmal, oder Ted Karras war ja nur der Backup-Center, ähm, und jetzt muss man halt gucken, ob die sich dann um den Starting-Job tatsächlich äh, ein bisschen kloppen oder äh, ob der Bodain dann dafür da ist, um ihm von hinten ein bisschen Druck zu machen, vielleicht sogar die Rolle zu übernehmen. Aber da ist so viel, ähm, äh, sag ich mal, Konkurrenzkampf, äh, dass die, die, die Gruppe an sich am Ende des Tages überdurchschnittlich gut funktionieren wird und das brauchen wir ja auch mit dieser ähm, ähm Run-First-Offense ähm, und dann komme ich super gerne wieder auf die, auf die Wide-Receiver zurück, auf die Großen ähm, da, da nimmt man dann ja ähm, also wer mich total geflasht hat, war der Marius Thomas ähm, letzte Nacht mit ähm, 7 von 8 Catches, 87 Yards, zwei Touchdowns ähm, der hat da fast alles weggefangen ähm, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Gedacht, das ist so ein, so ein ja, alterner Star, der nochmal versucht und merkt, dass der Druck viel zu groß ist oder der Konkurrenzkampf und der dann sagt: Gut, dann äh, retire ich jetzt doch. Ähm, und wenn der sich tatsächlich auch nochmal durchsetzen sollte, neben Josh Gordon, nimm Nikhil Harry, äh, den wir in der Preseason kaum gesehen haben, aber äh, äh, er auch die Qualität hat, dann, dann hast du da schon. Ähm, ja, drei, vier Leuchttürme, die du anwerfen kannst. Ne? Und da ist dann auch wieder das Auffangen, das Ändern, ähm, das, was vorher ein Rob Gronkowski äh, gewesen ist, ähm, hat man jetzt mehr oder weniger in, in ja, zweieinhalb bis dreifache Ausfertigung auf dem Feld stehen. Ähm, als als psychisch, äh, äh, physisch, nicht psychisch, das ist bei der Schrauben immer schwierig, ähm, ja. äh, <lacht> als ähm, physisch einfach große Targets, die man auch ähm, nur schwer verfehlen kann. Da muss man ja nur grob in die Richtung werfen und die ja, können. Die bei Calvin Platz Benjamin,
3: sein. der war auch groß, aber fangen konnte nicht.
4: <lacht> aber, ja, aber Edelman ist tatsächlich äh, okay. Und ähm, der Marius Thomas können fangen. Ja, ich weiß. Das haben so Beweis gestellt, auf jeden Fall zwei davon auf dem Niveau schon. Ähm, und ähm, dann bin ich ähm, ähm, der Meinung, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Vor allem die, ja, die Tiefe in der Breite. Ne? Also ist äh, schon <lacht> hervorragend. Wenn ich sehe, wer, wer da alles ähm, jetzt noch zittern muss, ob er überhaupt in den, in den Roster kommt. Ähm, und, und dann als ähm, Alternative, Jakubi Meyers, den vorher keiner auf dem Schirm hatte, mehr oder weniger, der sich dann da als, als äh, ja, Camp Wonder durchgesetzt hat, muss man natürlich gucken, was so ein Philipp Dorset, ob der dann als so ein mittelgroßer, äh, äh, der dann auch Slot spielen könnte, aber auch Whiteout, also das ist so flexibel, das Spiel ähm, und dann muss man schauen, wie, wie so ein Baxton Barrios den, den man ja schon äh, äh, ja als Edelman-Nachfolger gefeiert hat, der wird jetzt wahrscheinlich rausfallen, weil er sich gar nicht präsentieren konnte und da sieht man schon, also wie, 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 wie breit die Tiefe ist oder wie tief die Breite ist, also da bin ich ähm, ähm, absolut positiv. Also, einfach eine unserer Stärken. Obwohl es ganz, ganz lange als Schwäche betitelt wurde, ähm, wird es auf einmal zu einer unserer größten Stärken. Aber Edelman fällt doch jetzt erstmal aus, wenn ich das richtig mitbekomme. Der Daumen ist, okay. ja. ist, Daum ist okay. Der Daumen ist ja, okay? okay. Ja,
3: ja. Oh, okay. Also, was was ich du, ne? eben sagen will zu Ole noch, ne? ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, zumindest von meiner Seite aus, missverstanden worden. Du musst überlegen, ähm, ich war jahrelang bei den Düsseldorf Panther Rookies. In sechs Jahren fünfmal deutscher Meister, Jugendmeister geworden. Und wir haben uns als Coaches da auch immer nach dem Spiel über irgendwelche Sachen aufgeregt. Das war aber Jammern auf höchstem Niveau. Ja? Und wir sitzen hier quasi mit, mit äh, vier Teams, wo von dem drei so irgendwie seit äh, zehn Jahren so versuchen, an diesem Baum zu kratzen. Also 19. Jetzt sitzen. <lacht> äh, ne? Und das ist halt so, wenn du schon aktuell, was wir so mitbekommen, eine vermeintliche Schwachstelle finden willst. Wir haben die Defense schon ausgeschlossen. Wir schließen die ja. Running backs und den Quarterback aus und eigentlich die Receiver auch.
0: Ja, da musst du dich äh, irgendwo festbeißen.
3: Dann steht zumindest ein, ein, Frage, ein Fragezeichen auf irgendeine Art hinter der O-Line, ja, also es mhm. ist nicht, ich meine, das möge man mir jetzt verzeihen, aber ich glaube, das weiß er selber, es ist nicht so ein Fragezeichen wie hinter der Quarterback-Situation in Miami, nicht mal der Quarterback-Situation in Buffalo, ja? so groß ist dieses Fragezeichen nicht, aber wenn man irgendwo eins finden kann, mhm. dann aus meiner Sicht dort, dass das alles, es mag ja genauso in Buffalo sein, dass Josh Allen wirklich eine Breakout-Season hat, und dann finde ich das ganz toll und super, es kann aber sein, dass es Maria, und das wäre als Wildfans typisch, in die Hose geht, mhm. Ähm, aber wenn man schon versuchen will, irgendwo eine Schwachstelle bei den Patriots zu finden, ist es aktuell Online und tiden position dass da Leute sind und die alle Football spielen können, gar keine Frage und dass es auch leider gar nicht, äh, leider möglich ist, dass das alles wieder mal in so klappt, ist auch möglich, nur das ist, glaube ich, von uns dreien jetzt so die einzige Schwachstelle, inklusive Tidal, die wir ausmachen können, ja, und auch, wir können ja nicht hier nur sagen, okay, Patriots, da müssen wir alle rüberkommen und unsere
4: Sachen ausziehen und die wegtauschen, das können wir nicht. Das war
1: doch anders besprochen. Glaube, das kommt mir auch manchmal vor, wie so eine Selbsthilfegruppe, wo, wo Vergewaltigungsopfer sich nach vielen Jahren mit ihrem Peiniger treffen.
3: Ver <lacht> weil ich weil ich so
1: wir ist. sind die armen Opfer und sprechen jetzt einmal mit dem Peiniger und äh, merken, ach, der ist ja doch wow. menschlich. Also mal ganz klar gesagt, dass, äh,
2: das, es ist ja so, dass ähm, die Patriots nicht nur aufgrund ihrer selbst so einen großen Erfolg haben, sondern sie haben auch, äh, sind auch so erfolgreich aufgrund der Schwäche der AFC East. Das das ich meine, die anderen Teams haben es jetzt über all die Jahre nicht vernünftig hinbekommen. Nein. Dafür all die Jahre vorher haben es die Patriots nicht hinbekommen. Ne? Also, ähm, aber trotzdem, die letzten zehn Jahre lag es auch kräftig an uns. Also sollten wir da auch auf uns selber gucken.
0: Ja, ja. Ähm, ja wir schieben auch fröhlich Personal hin und her. Während äh, immer nur die Patriots quasi frisches Blut äh, dann in die AFC East holen, indem sie sich neue Leute an Land ziehen. Ähm, ja, von uns, bevor die wir dann
3: bei uns nichts konnten und da super sind. Ja, oder Leute, die <lacht> bei uns nichts konnten
0: und dann nach Miami ja. gehen oder in Miami nichts konnten und dann nach New York kommen. Das ist, also man schiebt da fröhlich hin und her. Basti, bevor wir die Patriots, also bevor wir jetzt dann mal äh, das Team wechseln, ähm, die Defense der Patriots hat nicht wirklich große Personalverluste hinnehmen müssen. Die haben ihren Defense-Coordinator verloren, der ist jetzt Head Coach. oder oh, haben wir tatsächlich mal jemanden, der von den Patriots in der Division geblieben ist. Äh, ist jetzt Head Coach äh, in Miami. Das heißt, neue Coordinator gab es äh, bei den Patriots, aber von der Defense brauchen wir trotzdem nicht arg viel anderes erwarten als aus der letzten Saison, oder?
1: Naja, also Trey Flowers haben sie verloren, das ist schon ein massiver Verlust. Ja. Und äh, ich finde, dass Michael Bennett ist natürlich ein Name, aber Michael Bennett hat die letzten beiden Jahre nachgelassen. Der ist auch nicht mehr der allerjüngste. Ich glaube, das hat sich schon geschwächt. Also der Verlust von Trey Flowers zum Wechsel zu Michael Bennett ist schon ein Verlust. Weil ich nicht weiß, ob Michael Bennett mit diesem, mit dieser Poise, mit dieser Energie reingeht, wie es ein Trey Flowers war, weil Michael Bennett Richtung Farewell-Tour geht und, glaube ich, nochmal einen Ring abgreifen will. Ich denke, das ist seine Motivation, dahinter bei den Jugendlichen Patriots zu spielen. Ähm, ich denke, dass sie in der Defensive Line oder in der Front Seven ein wenig ein wenig Federn gelassen haben. Die Rückkehr, Ich glaube, Jamie Collins haben sie jetzt wieder rückverpflichtet. Genau die genau. Patriots die beste Zeit gehabt. Ähm, ob der das jetzt nochmal auf den Platz bringt, sei mal dahingestellt, aber äh, ist nicht der schlechteste äh, Linebacker. Ähm, Danny Shelton finde ich einen unheimlich unterbewerteten Defensive Tackle. Also Ich denke, der einzige Verlust, den sie tatsächlich in der Defense gemacht haben, ist der Wechsel von Trey Flowers auf Michael Bennett. Auch wenn er nur eine Nuance ist, aber ich finde, da haben sie sich ein wenig verschlechtert. Patriots kommen aber über die
2: Secondary eigentlich und nie über die Front Seven. Und da sind sie halt immer noch stark. Also die machen ja unheimlich viele Coverage-Sacks,
1: ne? Ja. ja, du hast irgendwie mal mit Jason McCordy ja. und Stephen Gilmore, weißt du, du brauchst nach außen einfach ist in der Regel gar nicht zu werfen, ne?
0: Eine... Info habe ich noch, was, was mir aufgefallen ist über die Patriots, bevor wir das Team dann wechseln. Dritte Runde, Draft 2019. Ähm, die Jets sind on the clock und wählen Jakai äh, Polite in der dritten Runde. Und ein paar Picks später kommen die Patriots und nehmen Vinovic, den äh, ich auf meinem Board hatte. Gleiche Runde, ein paar Picks später nehmen die Jets Uh, offensive Tackle Chuma Edoga und ein paar Picks später neben die Patriots Cayust, den ich auf meinem Board hatte. Ich, ich habe immer noch so das Gefühl, das sind Picks, die den Jets um die Ohren fliegen um, und die Patriots mal wieder goldrichtig uh, lagen und ihr Näschen beweisen mit den beiden Spielern. Ich hoffe, ich irre mich, aber okay. Um, Micho, Hast du mal geguckt äh, in der Offseason, was die Bills da so treiben? Die haben ja gut geholt, ähm, vor allem einmal quer durch die Offense auf Running Back, auf Wide Receiver in der O-Line und haben so ihrem Mann Josh Allen eigentlich doch alles an die Hand gegeben, was er so braucht. Oh, Da sprichst du jetzt genau
2: den richtigen an. Ähm, ja, tatsächlich habe ich natürlich verfolgt, was die Bills gemacht haben und ähm, sie hatten ja sowieso schon eine gute Defense. Sie haben Josh Allen ordentlich Waffen an die Hand gegeben, aber pff, ich bin ganz ehrlich, ich mag das ist ja, wird ja im Moment in der Liga auch immer mehr, ich mag diese werfenden Runningbacks nicht. Und da zähle ich halt Josh Allen drunter und ich wage zu bezweifeln, dass er mit seiner Accuracy, mit den Waffen, die ihm zur äh, Verfügung gestellt werden, ordentlich was anfangen kann. Ich glaube tatsächlich halt eben nicht an die Breakout-Season, ja, ähm, die äh, David gerade eben äh, prophezeit oder erhofft hat und deswegen glaube ich fast schon, dass das Perlen vor die Säue ist. So leid es
3: mir tut. Tatsächlich. Also ich, ich denke halt, äh, ähm, prophezeit habe ich sie nicht. Ne? Ich habe sie einfach <lacht> Ich habe sie, ähm, das ist, da sind auch alle bills total zwiegespalten, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Grundsätzlich, was uns halt fehlt, was die Patriots zum Beispiel haben, sind große Receiver. Wir haben alle, die sind alle gefühlt nur 1,30 Meter groß. Ähm, Beasley, äh, hat schon wohl eine super Verbindung mit dem Allen. Und ähm, das ist natürlich, so eine Sache ist sehr wichtig, aber man darf sich, das machen andere Teams halt im Moment noch besser, was ist wenn der ausfällt? Bist du einen Play davon entweg, äh, zumindest die ganze Saison äh, rauszufliegen, sozusagen, weil du verletzt bist. Ähm, wenn du als Receiver auf den kurzen und mittleren Routen unterwegs bist, umso mehr. Ist immer gefährlich. Ähm, ich, das ist aber jetzt, denke ich, eine Sache, wo Allen für Buffalo noch viel mehr bedeutet. Ich sehe, ihn nicht als, ich sehe ihn nicht als werfenden Running Back. Ich glaube, das hat er oft aus der Not rausgemacht oder weil er es einfach nicht besser wusste oder konnte, ich denke schon, dass da eine Progression zu sehen sein wird in der Saison. Ähm, aber Buffalo hatte keinen Quarterback mehr, mit dem sich die Stadt und die Region Western New York und ähm, umgekehrt der Quarterback mit der Region, also in beiden Richtungen so sehr identifiziert hat, wie Jim Kelly, als, er, als Jim Kelly dann, zuerst wollte ja nicht nach Buffalo, aber als er dann kam und da reingewachsen ist, er wohnt ja bis heute da, Jim Kelly ist da sowas, der kommt direkt, der kam eigentlich noch vor dem lieben Gott und dann kommt der Liebe Gott, ne? also erst Jim Kelly dann der Liebe Gott. Ähm, Allen ist der erste Quarterback in Buffalo, der sich so benimmt wie Jim Kelly und dafür liebt Buffalo den. Und ich glaube, also du müsstest schon ein äh, Peterman-Saison spielen, damit sie den aus Buffalo rausjagen sozusagen. Ja? Also ich meine, ich weiß auch nicht, was mit Chucky los ist, dass der da erzählt, wie toll Pickerman ist war bei uns in der Preseason auch immer voll super. Ja, und dann schmeißt der mehr, der schmeißt mehr Tat schon zum Gegner als Completions zu dir. Ja, also, also, ne, äh, ich mochte den, aber der war einfach schlecht. Nur Allen definiert sich ganz stark in Buffalo über, ähm, über das, was er für die Community und was die Community ihm bedeutet. Das hatten wir 20 Jahre nicht ja, das, äh, das da, hype den Allen. Ich wollte gerade
0: sagen, für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange äh, beim Football dabei sind oder sich nicht so intensiv mit der Geschichte der Bills auseinandergesetzt haben, wenn man von Herrn Kelly redet, dann äh, reden wir jetzt hier von 20, 25 Jahren, dass das her ist. Der Mann, der die Bills in vier Super Bowls in Folge geführt hat, alle verloren hat, Uh, was mich persönlich aber gefreut hat, ist, war die Nachricht, dass er den wichtigsten Kampf in seinem Leben gewonnen hat. Zumindest war das mein letzter Stand, dass er den Krebs ja, besiegt also hat. Im Moment
3: ist er äh, krebsfrei, Krebsfrei, jawohl. ist aber schon öfter zurückgekommen, er hat Gesichtskrebs, also ne, hat ja. schon viele Operationen im Oberkiefer gehabt und so. Und klar, wenn man das verfolgt, äh, man, der ist noch keine 60, der sieht aber eher älter aus mittlerweile, das ist kein Wunder, ne? aber... Ist auch immer noch eine Community da unterwegs. Ähm, jetzt aber mal kurz weg vom Quarterback. Ähm, es, ich finde, es war letztes Jahr schon unterbewertet und auch dieses Jahr, was ich alles so lese, diese Verteidigung, die so gut wie überhaupt niemanden verloren hat, die eigentlich nur noch stärker geworden ist und jedes Team, egal welches Team aus der NFL, ob AFC East oder egal von wo, wird sich von dieser Verteidigung gehörig in Acht nehmen müssen.
0: Ja, Basti, ja. Äh Allerdings Defense, ja. Defense äh, schiebe ich wieder dir zu Die Bills Defense war letztes Jahr Ganz weit vorne mit dabei
1: Ja, das war sogar Die Nummer 1 Defense, ich glaube ein Scoring Nummer 1 oder Nummer 2 ja. Ähm, ja, Wahnsinn Also ich, ich liebe dieses Safety-Duo, Mika, Mika Hyde ja, Und Jordan, Jordan Poyer ist ein irre gutes Safety-Duo, Jordan Poyer ist total Unterbewertet, Mika Hyde ist ein Star in dieser Liga Und dann hast du mit Trey Davis White ein irre talentierten Corner. Ähm, ja, das ist also ich meine, der, der Typ ist, also ich bin ein Cornerback-Fan und ähm, der, tatsächlich ist die AFC East, äh, was Cornerbacks angeht, abgesehen von meinem Team, ähm, <lacht> eine, eine, eine wirkliche Augenweite. Xavier Howard bei den Dolphins sind mit Abstand der stärkste Spieler, in meinen Augen, in deren Kader und äh, bei uns ist es, äh, bei den Tredavious White ist es bei den Bills. Dazu kommt eine Front Seven, die äh, ja, seinesgleichen sucht, würde ich mal sagen. Ähm, also da, das, das ist einfach auch die Linebacker, das ist Tremaine Edmonds und, mit, und, und Milano das ist, äh, das ist einfach stark, was die Bills haben. Die Bills haben einen äh, Defensive-Minded-Head-Coach ja. und ähm, man sieht es in der Defense und äh, das, ist, das ist einfach außergewöhnlich ist mit einem, in meinen Augen die beste Defense der Liga und ähm, darüber werden sie auch kommen müssen dadurch, dass ja. sie jetzt die Offense noch verstärkt haben dazu ich denke, er wird ja, was besser ja.
3: spielen als letztes Jahr. Das schon, das wird sie. Und ich meine, im second Jahr, Quarterback spielt immer ein Ticken besser als im ersten Jahr, als Rookie, wenn er da schon starten muss. Ne? Du hast einfach ein ganzes Camp unter deinem, unter deinem Gürtel. Das hatte er letztes Jahr auch nicht als Starter, äh, weil ja Pickerman Man Starter war. Ähm, und ähm, das ist schon ein Unterschied. Er wird, wird definitiv was besser spielen. Ich er wird auch nicht mehr ganz so viel laufen. Natürlich wird er noch laufen, ja? äh, ganz klar. Aber ähm, ich denke schon, dass er mehr werfen wird. Aber wir, Buffalo wird über, über die Defense kommen. Ja? Die werden über die Defense kommen. Meine, wir haben jetzt was geschafft. Wir müssen uns ja also an Kleinigkeiten erfreuen, auch wenn das eigentlich völlig irrelevant ist, dass äh, Buffalo ist jetzt 4-0 in der Preseason Das ist das erste Mal. Ever.
0: Hm? Oh, das waren die Browns äh, aber auch ganz oft.
3: Ja, äh, und wir die waren Detroit in den, Lions 2006 in den vier auch Super Bowl Jahren waren wir 0 zu ja, eigentlich das ist nicht ein Ja, nur, ist ein so bist, ja ne? eigentlich ein Aber Spänke übrigens
1: Jerry Hughes möchte ich aber auch noch mal äh, rausnehmen. Raus, äh, der wird auch zu selten genannt, aber er ist einfach ein Defensive End so Was der letzte ja. Jahr Abgeliefert hat, war, absolut spitzenklasse. Also, also äh, an der Bills -De über die Bills Defense musst du kommen, wenn du die. Ähm, das, das also wäre, ich sag mal, das nicht Ich das glaube, dass die Offense nicht viele Punkte erzielen, nicht allzu viele Punkte erzielen wird. Ähm, aber das ist Es, äh, es um wäre nicht die
0: erste Franchise, die einen großen Wurf schafft, nur getragen von einer sehr starken Defense.
3: Defense with Ihr championships wissen, das often sells tickets. Das um, aber was äh, ich glaube, was man nicht unterschätzt, ich denke, dass die O-Line deutlich besser Und wir haben, also ich sehe in der Offense unsere stärkste Positionsgruppe ganz klar auch Running Back. Ja, ähm, Gore ist halt ein super Veteran, einfach, ich meine, der, wird, der kann keine 25 Bälle mehr im Spiel nehmen, ganz klar, ist er viel zu alt für, aber das ist so ein lockerroom room leader ähm, ich denke, mit einer verbesserten O-Line wird LeSean McCoy auch wieder einen Ticken besser spielen, aber von wem ich total begeistert bin, ist von der Coastal Carolina Running Back Singletary, dieser Typ ist, äh, ist der, was er in der gespielt hat, Wahnsinn.
0: Glaubst du, dass McCoy wieder zurückkommt, voll, dass wir den alten Shady nochmal sehen? Da war letzte Saison ja, für, den ein bisschen... Shady, für den ganz
3: alten Shady ist er zu, ist er zu alt. Der, der geht. <lacht> ne? das, das ja Running ja, das Back ist Altar ja. Running ist so bis 28. Ja und, und da, kommt ihr, da
0: kommt äh, ihr, mit Shady und Frank Gore her. Die, ja, äh, ich ja. glaube, das älteste Running Back Duo bilden. Gleichzeitig aber Hat auch äh, die Bills haben sich damit äh, in die, äh, ja, Rekordbücher gesignt, will man so sagen. Ja. Denn die beiden, ich glaube, kein Running Back Duo hat mehr Yards zusammen als die beiden. Mein Frank Gore ist seit, keine Ahnung, wie viel, 100 400. Jahren, ja, circa in diesem <lacht> Geschäft. Ähm, also die wissen auf jeden Fall, wie es geht. So, und die können dem Singletary mit Sicherheit auch weiterhelfen.
4: Aber ich finde das auch so interessant. Also ähm, das ist ja gerade auch ein Lernfaktor, weil ich ähm, das Running Back Core von den Bills auch als absolute Stärke sehe, ähm, klar, da sind schon äh, ein paar Kilometer äh, auf dem Tacho, aber ähm, man hat gelernt, weg von diesem äh, super Featured Back wegzukommen, der, der Every Down spielt und dann ich sag mal nach drei, vier äh, Spielen schon so zerkloppt ist, dass er nicht mehr groß was reißen kann. Das ist ja so ein bisschen die, das Leid des Shady äh, McCoy, dass er äh, äh, immer musste und äh, dann auch richtig einstecken musste. Und wenn man ja. da diesen Mix hinkriegt, äh, ohne dass ich jetzt auf die Patriots zurückkommen will, die es aber ja vorleben mit diesem Four-Headed Monster oder sowas, wenn man dann immer wieder wen Frisches reinwerfen kann, mehr oder weniger für jeden Drive oder für jedes Down sogar, ähm, wenn, wenn, wenn die Bills diesen Mix hinkriegen, äh, dass sie da richtig durchtauschen können mit dem jungen Singletary, der wild alles äh, zerwühlen will und der Erfahrung von Frank Gore und Shady McCoy und dazu, gut, da muss man jetzt sehen, wie sich TJ Yeldon dann halt noch äh, entwickelt, aber wenn... Ich bin wenn mir nicht
3: so sicher, dass Yelden das Roaster hält. Ja? Weil man, was viele vergessen ist, da ist nur, wir haben als ganz wenige nfl teams noch einen hervorragenden rein in Fullback mit Patrick DiMarco. Ne? Und äh, wenn du Singletary, McCoy ähm, und Gore nimmst und Patrick DiMarco, weil viele Teams machen das in Thailand dahin, ne? also es, man ist, pff, manche sagen, DiMarco geht, manche sind so, es gibt noch Marcus Murphy, der Junge hat gestern 80 pump retail touchdown in so einem Comeback-Sieg im in, in Preseason-Spiel, die haben irgendwie vier Minuten vor Schluss noch mit äh, irgendwie, ich glaube, 14 oder 17 Punkte zurückgelegen, die Bills, und das Ding dann immer noch gewonnen, ähm, ist halt Preseason Spiel 4. Ne? Aber manche sehen auch äh, Marcus Murphy vor Jelden, weil Jelden auch in, bei uns in der Preseason ähm, äh, schon wieder rumgefumbelt hat. Ne? Mhm. Ähm, das ist übrigens das, wo man noch, sind zwar jetzt schon bei den Bills, aber wo ich bei Budin die große Schwäche sehe, dieser Mensch ist ein, äh, wo das Center ist, der hat ja im ersten Preseason drei Snaps verbatzt. Und das ist halt nicht so eine tolle Sache für ein Center. Ne? Ähm, das ist so sein, sein, sein Markenzeichen. Das oh, Wir kommen, wir kommen später Center. noch auf Spencer Long.
0: Ähm.
1: Ja, äh, kennen wir uns mal aus. Mit <lacht> wir haben Erfahrung. Ähm, ja, aber nicht, ist, aber es ist, in meinen Augen es ist es schon sehr bezeichnet, wenn du einen äh, Running Back von der Qualität G.J. Geldens hast, der im Roster-Bubble steht. Ja, das ist eigentlich die Qualität dieser Positionsgruppe eigentlich aus, ausgezeichnet, umschrieben. Sieht Micho das also eigentlich auch eigentlich so? so? Ich habe
0: es ich so. nicht mitbekommen. Micho, siehst du, ähm, viele machen Witze über das äh, Running Back äh, über den äh, Running-Back-Raum der Bills, weil äh, alternde Fossile, bla bla bla, ja. und von der Positionsgruppe her <lacht> sind sie erst recht Fossile, weil <lacht> stirbt ja aus. Siehst du das auch so? Oder ist das eine gefährliche Waffe, äh. was die Bills da haben?
2: Ich glaube tatsächlich, das ist eine gefährliche Waffe. Also wir selbst haben ja letztes Jahr die Erfahrung mit Gore gemacht. Der Mann hat unglaublich viel im Tank. Und der mag äh, Millionen Jahre alt sein, aber der weiß, wie es geht. Ja. Der weiß einfach, wie es geht. Äh, der findet die Lücke und vor allen Dingen, er ist in allem zu gebrauchen. Er ist ein guter Passcatcher, er ist ein guter Contact-Runner, er ist ein guter Blocker. Dasselbe gilt übrigens für LeSean McCoy. Ja. Und wenn man dann noch einen Singletary in der Hinterhand hat, ähm, Running Backroom, Loaded, ja, und das sage ich ganz klar, das brauchen Sie, wie gesagt, ich bin ja nicht der Josh Allen-Fan, das brauchen Sie, um ihn auch zu entlasten und das werden Sie auch dementsprechend nutzen,
0: nutzen müssen auch. Ich stelle mir gerade... Stell ähm, wir, wir werden
3: nicht mehr passen als Laub. Also ich stelle mir, also mir gerade
0: die Defense-Koordinatoren Defense von Patriots, Jets und Dolphins vor, wenn auf einmal Singletary und Gore links und rechts von Josh Allen stehen vorm Snap. Da... Ähm, ich glaube, da steht dem, manch einem Verzweiflung ins Gesicht, weil du jetzt wirklich nicht mehr weißt, was passiert. Äh, Frank, ja. Gore, Frank Gore wird als Passempfänger oft unterschätzt. Schon allein von seiner Füße her, weil er eher so der Typ Kanonenkugel ist. Äh, du bei Dritter und Eins stellst du den dahin und er holt dir das First Down. Der kommt dadurch. Äh, aber ja, der hat auch seine Qualitäten als Passempfänger. Also, ich glaube, wir sind uns hier einig, was die Bills da an Running Backs auffahren kann. Die ganze AFCs und die ganze Liga zur Verzweiflung treiben. Also ja. Vor allem, wenn dann, wenn dann, dadurch, dass Josh Allen dann eben selber auch noch gerne mal läuft. Also vor allem muss man ja auch bedenken, Buffalo ist jetzt auch gerade im Winter nicht gerade für gutes Wetter bekannt. Nein, du, du musst als Footballspieler musst du schon hart im Nehmen sein, wenn du Football in Buffalo spielst. Ja.
2: Und dann, und das ist, das ist für Runningbacks und gerade für so einen Running Big wie Frank Gore, ist das da wie gemacht.
3: Das ist, das ist ja so ein Punkt, ne? Don Schuler hat es geschafft, dass in seiner ganzen Coaching-Karriere als Headcoach bei den Miami Dolphins die Auswärtsspiele in Buffalo immer Anfang der Saison waren. Die haben unter Schuler nie im Winter da gespielt. Ne? Das ist ein super Vergleich, auch wenn es lange her ist. Die Raiders, jetzt im Moment L.A., damals auch L.A., kommen nach Buffalo zum AFC Championship Game im tiefsten Winter, bei gefühlten minus 38 Grad tatsächlich, ähm, haben ein zweites Flugzeug gechartert, um ihre ganze Wärmeausrüstung mitzunehmen, kommen da raus und verlieren das Ding 51,3. So. Ne? <lacht> das das machst halt, du, du musst halt auch gucken, aber da, das ist der Vorteil der Patriots wieder, und ich meine, bis auf die Dolphins sind wir das Wetter in dem Sinne alle gewohnt. Ja, ja. Ne? Patriots, da kann es arschkalt werden, bei Jets kann es arschkalt werden, im Dome oh, haben wir alle nicht, ja und äh, na, Entschuldigung, aber in Miami, da frieren höchstens die Sitzschalen. Ne? <lacht> ähm, das ist, ähm, ja, also das Wetter, so diese Vorteile. Ne? Also
0: es ist schon, wenn du als Gibt Running Back morgens aufstehst in Buffalo und du guckst aus dem Fenster und die Niagara-Fälle sind gefroren, dann weißt du, heute ist ein guter Tag für mich zum Football-Spielen. Ja. No day. Ähm, <lacht> keine Ahnung, wie die anderen das sehen. Ähm, war das äh, Letztes oder vorletztes Jahr, war das nicht Buffalo gegen, äh, gegen die Colts? Ähm, ja als alle schön Schnee geschaufelt haben vor dem
3: Kick und so. Ich, ja. ich, ich sage euch, also das machen sie ja regelmäßig, ne? ja. dass sie sagen, okay, wir müssen Stadt und freiräumen und dann kommen doch immer Jan und alle Mann hin und schaufeln das frei, Community ja. in Buffalo super. Ja. Ich selber war 2008 bei einem ganz ähnlichen Spiel, das war in Cleveland, Cleveland Browns gegen die Buffalo Bills, gefühlte minus 42 Grad. Am Tag war ich vorher noch in San Francisco, äh, 49ers <lacht> gegen Bengals, das war zwar auch im Winter, das heißt, in San Francisco ist Winter, dann ist es da 19 Grad. Und eine halbe Stunde, nachdem wir gelandet waren in Cleveland, war der Flughafen geschlossen wegen dem Blizzard. Wie man in diesen Konditionen Football spielen kann, ist ist mir unbegreiflich. Das ist einfach, ich meine, natürlich bewegen die sich, aber die Bills hatten damals noch den roten Helm und Cleveland ist jedem bekannt, wie die aussehen. Ich habe in dem Stadion gestanden und konnte die Buffalo Bills nicht von den Cleveland Browns auseinanderhalten. Ja? <lacht> Weil es so geschneit hat einfach.
0: Und ich finde ich es witzig, dass Antonio Brown nicht nach Buffalo wollte und sich trotzdem jetzt kalte Füße geholt hat. Ich bin so froh,
3: dass, diese, <lacht> dass dieser, dieser Locker-Room-Cancer nicht gekommen ist. Dieser Typ ist ein Locker-Room-Cancer, ganz klar. Ja. Und das ist das, was sie halt in Buffalo, die haben halt nicht nur geguckt, ähm, wie passt jemand spielerisch zu uns in der Regel, also bei allen, die sie jetzt haben, sondern auch wie passt er menschlich. Ne? Wenn der der Gore ist nach Buffalo gekommen, weil der McCoy den angerufen hat und gesagt, du musst jetzt hier hinkommen, wir müssen ein Jahr zusammenspielen. Ich will noch was von dir lernen, ich habe mit dir noch was vor, bitte komm hier hin. Ne? Dass ein NFL-Spieler einen anderen NFL-Spieler akquiriert in dem Sinne, ne? Gore hat ganz klar gesagt, ich habe da unterschrieben, weil der Shady mich gebeten hat sozusagen. Finde ich eine super Sache. Und davon äh, haben wir in Buffalo lange nicht gelebt. Das waren alles immer nur so einzelne, gib mir mal einen Paycheck. Und das, das ist ein bisschen was anderes. Man kann teilweise, um jetzt mal so einen Riesenbogen ganz kurz noch zum Fußball zu schieben, kann man damit auch Erfolg haben, mehr als das Team Potenzial hat. Sie, Fortuna Düsseldorf, letztes Jahr. Ne? Da ähm.
0: David, du hast, du hast in der Vorbesprechung zu diesem Podcast, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, bist du kurz auf Mitch Morse zu sprechen gekommen. Das ist jetzt interessant für Jets-Fans, in der Offseason hätten Jets-Fans gerne gesehen, dass die Jets einen der beiden begehrtesten Center in der Free Agency holen. Einer von den beiden war Mitch Morse. So, ja. der ist jetzt bei den Bills. Und äh, du hast äh, vor der Aufnahme Sorgen geäußert, was seine Spielfähigkeit ähm, angeht, wegen seiner vielen Concussions. Ähm, hat sich ich das jetzt schon, der hat die Preseason normal absolviert oder...
3: Nein, er hat die Preseason nicht ein Spiel gemacht. Nicht eins. Und zum Schonen? Oder? Nein, er ist seit Woche, seit dem, nagelt mich jetzt nicht fest, seit Anfang des Camps, ich glaube, dritter Tag, ist er im Concussion-Protokoll. Okay. Bis aber hat er geklärt jetzt? Heute. Hat er geklärt? Ja, jetzt hat er geklärt. Also jetzt gerade, aber wir reden vom Anfang des Camps. Das war im Juli. Wir haben jetzt September, er hat es gerade geklärt, das heißt, er hat nicht wirklich viel trainieren können. Er hat kein Preseason-Spiel logischerweise gemacht. Ähm, gerade Center-Quarterback ist ja auch immer so eine Connection. Der hat natürlich genug Erfahrung, mir geht, darum geht es mir nicht. Ich traue dem auch ohne riesig Kernbeteiligung zu, das Ganze zu spielen. Aber wenn er jetzt schon wieder eine Concussion hatte und jeder von uns, der schon mal mit Football wirklich zu tun hatte, im Camp ist nicht die komplette und letzte Energie da, die du an einem Game Day hast, wenn du einen fremden Helm siehst. So. Außerdem ist eine Concussion, meistens bist du eine also zumindest in unseren Sphären
1: des Fußball stehst du nach vier, fünf Tagen, stehst du wieder auf dem Platz
3: ja, ne, dann kommst du
1: zweimal, schläfst dreimal und dann bist du wieder ja, auf dem
3: Platz ne? und das ist halt schon so eine Sache, wir haben auch vor dem Podcast gesprochen über Antonio Brown und über Mario Williams die aus meiner Sicht beide schon deutlich an CTE leiden das ich sich irgendwo lustig an, aber ich meine es ernst ja? ähm, darum hat sich Junius ja auch umgebracht, der Mensch hatte CTE ganz klar, ja? Ähm, das ist zwar jetzt ein anderes Thema, aber ähm, ja, Mitch Morris, äh, wenn er Concussion-frei bleibt, gut, überlegt man sich, er würde jetzt an Gameplay 2 eine bekommen, dann ist er dann wahrscheinlich bis Gameplay 10 mindestens draußen. Ja? Ähm, ich, das ist auch eine Akquisition, die ich als Mensch halt sehr mag. Der hat einen Bruder, der behindert ist, um den er sich weiter kümmert, dem er ein Haus in der Nähe gekauft hat, damit er bei ihm in der Nähe sein kann, während er in Buffalo ist und, und, und. Das ist eine feine Sache. Äh, ja, solche Spieler, die auch menschlich in Ordnung sind, mag ich immer gerne. Ähm, nicht Leute, die halt mit ihrem alten Helm spielen wollen und <lacht> sich die Füße verkühlen. <lacht> und, ne? also, ähm, Oder Kevin ja? ähm, Aber ich sehe jetzt rein aufs Sportliche runtergeschrieben, befürchte ich, dass Morris ähm, keine fünf Spiele machen wird. Und dann wir haben dahinter, Bodine haben wir an die Patriots getradet heute, ähm, wo ich jetzt nicht böse bin, weil ich halte Bodine halt nicht für einen guten Center und wenn die sich überlegt haben, was sie wohl auch bei White trailer gemacht haben gestern, wir cutten den eh, dann äh, traden wir den noch an irgendwen und dann kriegen wir halt noch irgendeinen Pick dafür. Ne? Ähm, das macht in dem Sinne nichts. Nichtsdestotrotz sehe ich niemanden dahinter, der das wirklich als Starting Center übernehmen kann. Und Wie wir auch bei den Patriots, äh, den Namen gerade nicht am Schirm, aber der hat ja Blut in der Lunge gehabt, so irgendwelche Blutklumpen Andrews. sozusagen. Andrews, ja. Das, ähm, ne, auch die Patriots machen sich dann natürlich Gedanken, was kommt dahinter. Und die wissen, okay, ich denke, die Saison wird auf keinen Fall spielen. Ähm, selbst wenn er irgendwann kommt, müssen sie jetzt erstmal gucken, wer ist jetzt mein Starting Center, ist ja klar. Und was passiert dahinter? Darum würde Aber wenn man so weit ist, ich sehe es in Buffalo schwierig, wenn Moss ausfällt. Dann äh, wird die Centerposition position ähm, ich als, als DC würde dann sofort anfangen, genau da anzusetzen.
0: Frank, kurze Frage an dich. Wir haben jetzt zwar nur die Bills-Defense konkretisiert, aber sind die Bills die stärkste Defense der EFC East?
4: Ähm... Ich, also ich, ich sehe sie mehr oder weniger auf Augenhöhe mit den Jets, ähm, ganz klar. Ähm, also von daher ist es schwierig, da eine klare Nummer 1 rauszuarbeiten. Ähm, und ähm, in, in den letzten Jahren auch immer wieder, also jetzt, das hört sich dann wieder blöd an, die, die Patriots-Defense darf man dann natürlich auch nicht außen vor lassen. Ne? Also wenn man sagt, wer die beste Defense ähm, der AFC East hat, ähm, das wird sich, glaube ich, dann über die Wochen ein bisschen noch zeigen, wer dann auch als Team am besten zusammen funktioniert. Ich sehe die Bills und die Jets einen Tick vor den Patriots in der Gesamtbetrachtung auf die Defense, aber als absolut herausragend den anderen überlegen, nicht, sie werden mit Sicherheit vielen Mannschaften Probleme bereiten. Und das ist vielleicht auch nochmal, um für die AFC East eine Lanze zu brechen, ähm, der Grund, warum wir in der Regel immer unter den Top-3-Divisions sind, mit meiste Siege. Ne? Da tragen jetzt die Patriots, ich sag mal, in der Regel auch 10 bis 12 Siege zu bei, äh, aber das alleine reicht nicht. Da gibt es noch ganz andere Mannschaften, die auch erfolgreich sind und in ihrer Division dominieren, sondern die drei Teams dahinter sind ja in der Regel keine äh, 0-1-2-zu-irgendwas-Teams, sondern häufig eins der Wildcard-Teams, in den letzten Jahren dann mal Jets und Bills ein bisschen abgewechselt ähm, zwischendrin, aber dass die dann auch, ich sag mal, gut sind für sieben bis neun Siege im Schnitt. Und ähm, da würde ich dann über die AFC East hinaus gucken, was man halt ähm, auch den anderen Gegnern gegenüberstellt. Und da ist, sind, glaube ich, ähm, ähm, ja, also da fallen die Finns ein bisschen ab, in diesem Jahr, weil die im totalen Rebuild sind, da kommen wir ja gleich mit sehr noch zu. Aber die anderen drei Defenses sind schon, ich sag mal, wenigstens alles Top 10 Defenses und ähm, die machen vielen Probleme und die Bills dann im Besonderen natürlich.
3: Ja, also ich möchte dazu auch ganz kurz äh, was sagen. Ich halte die Patriots, Gott bewahre auch, ich halte die für eine gute Defense. Ich sehe aus folgendem Grund die Jets und die Bills doch ein Stück weit davor, jetzt nicht ne, drei Meilen schiefe, sondern ein Stück weit mhm, aus folgendem genau. Hintergrund. Ähm, es ist halt so, dass die Offense der Patriots ganz oft in der Lage ist, die Offense des Gegners zu zwingen, ein bestimmtes Spielverhalten an den Tag zu legen, weil sie halt nach hinten rutschen und dann kannst du halt nicht, dann, ne, du weißt, okay, ich muss jetzt versuchen da hinterher zu kommen, das kannst du nicht mit Halfback Dive. Ja? da musst du anfangen, das Ding rauszuholen es zu werfen, weil also du musst Du darfst nicht so viel Zeit von der Uhr nehmen, du musst Schnelljahrts machen. Das kommt natürlich jeder Defense zugute, wenn du weißt, okay, die Offense muss jetzt in der Regel so spielen. Ne? Was ist der tollste in einem normalen Spiel? Der tollste Down für einen Offense-Koordinator ist 2 -1. Hm. Da kann ich, ich kann mir natürlich das First Down holen. Ich kann das Ding noch einmal rausrotzen. Ne? Ähm, da ist alles möglich. Aber die Patriots zwingen mit ihrer Offense ganz oft den Gegner dazu, ähm, schneller sich bewegen zu müssen, als sie es eigentlich vorhaben. Und das macht die Defense noch besser. Mhm. Ähm, darum halte ich jetzt rein vom, das gehört ja alles zusammen, ist ein Team, aber rein vom Personal her und von den Leistungsmöglichkeit einzelnen Defenses, wenn jetzt die Jets oder die Bills offense mit der äh, Defense, mit der Patriots offense spielen würden, wären die noch ein ganzes Stück dominanter aus diesem Grund. Ja, ich hab, wie gesagt, Patriots sind keine schlechte Defense, aber ich sehe die, die Bills und die Jets da einfach, noch ein Stück weiter vorne aus diesem Hintergrund.
0: Ja. Äh, ich werfe jetzt dem Micho noch eine These über die Bills an den Kopf, <lacht> äh, bevor wir dann über sein Team sprechen. Micho steht und fällt bei den Bills. Wir haben jetzt darüber gesprochen. Äh, gute Defense, sehr starke Defense sogar. Eigentlich alles an die Hand gegeben, was man so braucht. Steht und fällt bei den Bills einzig und allein alles mit Josh Allen. Ich glaube ja, wenn Josh Allen tatsächlich äh, eine
2: äh, einen Fortschritt macht, sich da weiterentwickelt, werden die Bills äh, um Wildcard-Spot mitspielen können. Ähm, tun sie das nicht, kann es sein, dass das Team sogar auf Dauer irgendwo in der Versenkung verschwinden wird und wieder neu starten muss. Es fällt wirklich alles mit Josh ein.
0: Wir haben das bisher so gemacht, dass ich eigentlich andere Leute gefragt habe, wie sie das jeweils andere Team sehen. Dich spreche ich jetzt direkt an, weil es einfach auffällt in den sozialen Medien, dass ganz viele äh, die Miami Dolphins ganz, ganz unten sehen in den Power Rankings, äh, egal wer welche macht, außer Carsten Spengemann. Der, der hält die Fahne tapfer hoch, ähm, was ich sehr cool fand. Das waren die mit Sicherheit ähm, witzigsten, äh, kreativsten Power Rankings, die man so gesehen hat. Äh, aber im Ernst jetzt, äh, Micho, wie gesagt, viele sehen die Dolphins ganz unten und man sieht in den Kommentarspalten dann immer wieder Dolphins, Dolphans, äh, die da dagegen halten. Gehören sie für dich... Ja darunter und wenn nein, warum wa werden, werden die unterschätzt oder gibt es Positionsgruppen, die zu schlecht geredet werden, obwohl sie es, es nicht sind oder gibt es da den Backup, den noch keiner auf dem Radar hat?
2: Aus. Deutlich. Also da gibt es
0: einiges. Äh, das Hauptproblem,
2: was ich tatsächlich sehe, also nochmal, wir befinden uns in einem Rebuild, keine Frage, und ich sehe uns mit Sicherheit nicht irgendwo im Rennen um Wildcard-Spot oder sonst irgendwas. Da sind wir weit weg von. Wir sind in einem Rebuild, wir haben ein sehr unerfahrenes Team. Aber es, es sagen zum Beispiel viele immer so von wegen, Ih, ihr habt so viel Qualität abgegeben. Ihr habt so viel Qualität abgegeben und das nicht adäquat ersetzt. Mal ganz ehrlich, die Spieler, die wir abgegeben haben, mit denen wären wir diese Saison nicht besser. Im Gegenteil, ich bezweifle zum Teil, dass sie es das Roster geschafft hätten. Ich meine, ihr habt jetzt zum Beispiel bei den, bei den Jets äh, einen super Linebacker namens Stefan Anthony bekommen. Ein ganz toller Spieler bei uns gewesen, den haben wir abgegeben. Ja. Wer wirklich wehtat, war unser Right Tackle, Jovan James, der zu den Broncos gegangen ist. Der ist jetzt bestbezahlter Right Tackle der Liga der war für das Geld einfach nicht zu halten. Cameron Wake, der alte Mann, hat vielleicht noch eine Saison im Tank, aber da wäre der Drop-off nicht so groß gewesen. Frank Gore, gut, aber wir haben viel Talent im Running Back Room in der Hinterhand. Und äh, man kann noch darüber diskutieren, was mit Ryan Tannehill ist, aber der ist immer nur gebasht worden. Letztendlich ist Ryan Tannehill ein mittelmäßiger Quarterback und da versuchen wir uns halt fortzuentwickeln. Das heißt, wir haben eine Menge an Erfahrung verloren, wir haben eine Menge an Stats verloren, aber was wir gewonnen haben, ist tatsächlich eine Menge an Talent. Teilweise noch an rohem Talent, aber an Talent. Äh, zum Beispiel Secondary wurde gerade eben schon äh, angesprochen. Xavier Howard, super Cornerback, Shutdown-Corner. Wir haben mittlerweile das Pendant dazu. Auf der anderen Seite mit Eric Rowe, jetzt in der Preseason als viertbester defensive Backspieler spieler von PFF. Ähm, wir haben einen, einen Linebacker-Core, wo tatsächlich Kiko Alonso, äh, den versuchen wir jetzt noch zu traden, weil er wahrscheinlich das Roster
4: nicht schaffen wird. Den würden bei uns das, ja, der, Wir wollen ihn. <lacht> ja, viel, Das ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich liebe Kiko Alonso. Das ist die Raiders. Die Raiders sind dran.
3: Super.
1: Kiko hat aber nur ein einziges gutes Jahr. Ansonsten war du bist ja immer kacke.
2: Eben, deswegen ja, habe ich ja so schlecht ist er nicht. Aber wenn wir wir haben jetzt einen Jerome Baker. Der Kerl ist wirklich eine Maschine. Wir haben vorne mit Christian Wilkins jemanden. Ähm, also unsere Defense tatsächlich ist deutlich besser, als sie gemacht wird. Und wenn ich dann an die Offense denke, da werden wir immer für unseren Wide Receiver-Room belächelt. Ähm, Ne, sorry. Also wir haben mit einem Albert Wilson und einem Jackie Grant, die waren, als wir letztes Jahr 4 und 0 gestartet sind, das waren unsere Starting Receiver, die haben sich dann verletzt. Wir haben mit Preston Williams einen Spieler, der eigentlich Day-Two-Talent mindestens ist, den haben wir undrafted geholt. So schlecht stehen wir noch nicht da. Die Puzzleteile passen noch nicht zusammen und wir haben eine mörderschlechte online und unser Red Edge Rush ist miserabel. Ob das alleine... Ähm, ja, der Grund dafür ist, dass wir als Letzte im Power-Ranking stehen, weiß ich nicht. Es, ich sehe tatsächlich Teams schlechter. Es gibt drei vier Teams, die ich deutlich schlechter sehe. Und vom Talent her sehe ich uns besser als die letzten Jahre, wo wir ja auch immerhin schon mal einen Wildcard-Spot erobert hatten.
0: Also es ist quasi ein Team voll, ich sage jetzt mal Rohdiamanten.
3: Ja, ziemlich viele davon. Ja, ich, ich sehe das auch so. Ähm, gebe ich ihm grundsätzlich recht, aber die Sache ist halt, dass... Ähm es gibt für mich auch zwei Teams, die ich schlechter sehe als die Dolphins. Ich meine, aber auch in den meisten Rankings, sorry, auch die Bills sind da irgendwie, also Drittletzter, Viertletzter, irgendwas. Das ist aus meiner Sicht totaler Bullshit, weil mit so einer Defense kommst, kommst du nicht ganz so weit nach hinten. Ich sehe, wo sich Miami am weitesten noch entwickeln muss, auch von allen Positionen, ist die wichtigste Position, wo sehr viele immer wieder versuchen, das ist auf Quarterback. Ähm, Fitzpatrick ähm, kenne ich ja auch selber. Ne? Er hat auch bei uns gespielt. Wir auch. Egal wir, wo wir ist, auch. Der performt die ersten <lacht> sechs Spiele gut und dann spielt er so gut, dass man sagt, hier hast du deinen neuen Vertrag und dann macht er wieder Kacke und dann kommt wieder der Nächste. Tannehill ist, ähm, er hat gerade natürlich verfolgst du deine Divisionsgegner am meisten, wenn sie gegen dich spielen, gegen Buffalo so grottenschlechte Spiele abgeliefert, gerade wenn es kalt war. Dass ähm, also ähm, ich weiß nicht wer habt ihr einen Jungen da bin ich gerade nicht so auf dem neuesten Stand aber mit diesen beiden kann man wie Buffalo bis heute seit Jim Kelly keine kein kein Super Bowl Team aufbauen. Ja. Ja, aber Tennell
4: ist ja gar nicht mehr da. Ich ist, <lacht> der also, ist der aber, hier ja. mit Josh Rosen.
3: Ja, ja, Rosen mhm. genau.
4: Also den finde ich übrigens äh, immer noch ziemlich clever, den Move. Ne? Vor allem Preis-Leistung. Ne? Ähm, da, da, da hat man eigentlich, finde ich, oder jetzt mal generell in der AFC East, ähm, ich glaube, dass alle drei Teams ihren Franchise-Quarterback für die nächsten zehn Jahre aktuell haben. Also ne, das sind äh, eben die, die, die Jets, die Bills und die Finns. Ähm, weil ähm, Sam Donald, äh, äh, Allen und ähm, Josh Rosen haben auf jeden Fall das Potenzial. Und von daher sehe ich gerade als Quarterback, ähm, ja, als, also, ne, als Stärke der Finns, immer in dem Niveau, über das wir jetzt gerade sprechen, ob sie die schlechtesten der Liga sind. Und ähm, ich finde es perfekt, dass hier äh, Fitzpatrick hinter einer, ich sag mal, etwas schlechteren O-Line Starten lassen, wenn der noch ein, zwei abkriegt, das ist jetzt nicht schlimm. Ne? Ja, äh, genau. Und dass sie dann Josh Rosen langsam aufbauen, ähm, denn der hat aus meiner Sicht auch, also wenigstens. Ähm, überdurchschnittlich hohes Potenzial. Und wenn du den über ein paar Jahre spielen lässt, dann kann der sich entwickeln und ähm, wirklich ein, ein grundsolider, guter äh, Quarterback sein. Ähm, ähm, dass der jetzt ähm, ja kein zwingend Hall of Famer, also gut, das wird die nächsten Jahre zeigen, ne? aber das, das sieht man jetzt ja noch oder sagt man, das ist es jetzt nicht. Es ist kein Jahrhunderttalent oder sonst was, wie es ein äh, Andrew Luck oder so war. Aber ähm, Gerade ich glaube, das ja
3: nicht, ne? Wie bei Brady. Ja, genau. Brady hat sich hinter Bledsoe das Ganze angeguckt. Vielleicht kann Rosen das hinter Fitzpatrick. Ne? Also Leute, liegt er. aber eher an Fitzpatrick. Ro Rose? Ich habe da, hab da
1: eine etwas andere Meinung zum Starter. Ich finde, dass, äh, dass, dass Ryan Fitzpatrick jetzt starten zu lassen, finde ich eine absolute Katastrophe, ehrlich gesagt. Denn <lacht> du, musst, du willst ja als Dolphins willst du doch, äh, du weißt doch eh, dass du unter den Top 5 picken wirst. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist jetzt auch nicht, damit will ich die Dolphins nicht schlecht machen, sondern. Ja. Ähm, es wird ein top 5 pick Alles also andere wäre eine Überraschung. Ja. Ähm, und dann will ich doch in dieser Zeit rauskristallisieren, ist es der Rosen oder picke ich mir einen Quarterback? Und stattdessen einen Fitzpatrick starten zu lassen, ein Fitzpatrick ist zu gut, um einen top 5 pick <lacht> zu kriegen, aber zu schlecht, um, äh, um relevant zu sein. Ja, so, es
2: ich weiß nicht, soll ich oder... Ja, ja, nee, ja. äh, Michael es
0: ergibt äh, sich jetzt aus dem Gespräch raus jetzt tatsächlich so, dass ähm, bei, de, bei den Dolphins ist es so, man muss dich direkt fragen, weil da, da steckt noch viel mehr Infos dahinter. Ich habe sogar noch Fragen zu eurem Rebuild, weil ihr viele Leute rausgeschmissen ja. habt, nicht nur wegen Können, sondern auch wegen ihrer Vertragsstruktur, ähm, die ja Verträge hatten, jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, ihr steht dieses Jahr mit 35 Millionen Dead Money da? Stimmt das? Ja.
2: Und nächstes Jahr mit knapp über 100 Millionen äh, Cap Space.
0: Ja, also man hat ja da bewusst quasi für dieses Jahr das in Kauf genommen. Ähm, 35 Millionen können wir nicht verwenden, aber nächstes Jahr geht dann was. Also ja. Rebuild im Gange. Jetzt hast du da diesen jungen Quarterback. Wir haben es gerade angesprochen. Mich würde jetzt interessieren, jetzt wurde Fitzpatrick als Starter bekannt gegeben. Wie kam denn das bei den Dolphins an? Also in der, ja, in der deutschen Fanszene der Miami Dolphins. Sagen ist die. Hier ah, ja, dachte ich mir, weil eine wär, die einen werden wahrscheinlich sagen: Was willst du denn hinter der O-Line den Jungen verheizen? Verheizt doch den Fitzpatrick. Ähm, und die nächsten werden sagen: Aber so findest du ja nie raus, ob der unser Starter ist. Oder unser also Franchise-Quarterback ist. ist
2: ganz klar ist, der Rebuild ist ja natürlich längerfristig angelegt. Und auch das Projekt Rosen ist längerfristig angelegt. Alle gehen davon aus, es gibt einen Beatwriter in Miami, den Armando Saguero, der hat eine Twitter-Kampagne gestartet, namens tank for tour Und plötzlich hm. sagt jeder, ja, die Dolphins tanken for tour. Das ist auf dem Mist eines Journalisten gewachsen. Und nirgendwo anders her. Ja, äh, da, ich, ich
0: schmeiß noch eine Frage rein. Wir hatten nämlich in unserem ja. Podcast schon die Themen. Gibt es dieses Tanken überhaupt? Bekommst du das im Football Nein. überhaupt hin? Äh, glaubst du daran? Nein. Nein. Nein,
2: Jeder Spieler gibt das Beste, wenn er auf dem Feld ist. Und Wir jeder gehen. will irgendwo was du,
0: du, hast ja, du hast ja da Typen, die sind 22 Jahre alt und haben nur einen Jahresvertrag.
2: Also die Jets haben es doch erlebt vor zwei Jahren ja. oder was war das? Da hieß es, ihr seid das schlechteste Team und plötzlich ihr, ihr wart ganz schnell bei sechs Siegen oder ja, was? Ich das genau. gar nicht. Ne? Einfach reingehauen. Nein, aber bei Rosen ist es, wir planen langer, längerfristig. Also ich glaube, Rosen können wir hinter der U-Line gar nicht abschließend innerhalb nach einer Saison bewerten. Tatsächlich glaube ich, dass er mindestens zwei Saisons bekommt. Und wenn man unseren Schedule ansieht, wir spielen zuerst gegen die Ravens, dann spielen wir gegen die Patriots. Zu Hause in Miami, klar, sicherer Sieg für uns, wie immer.
0: <lacht> da tun sich die Patriots bekanntermaßen Eben schwer, ja.
2: <lacht> ja. Dann, äh, Ich glaube, bei den Cowboys oder die Cowboys kommen zu uns, da bin ich mir jetzt nicht sicher, und die Chargers. Und dann haben wir die Buy Week, Die ersten vier Spiele hinter dieser O-Line, wo das System noch nicht wirklich sitzt. Ganz ehrlich, wir lassen Fitzpatrick spielen, danach kommt Rosen. Jetzt stelle man sich nur mal vor, wir stellen Rosen direkt von Anfang an rein, Rosen verletzt sich dahinter schwer, oder aber äh, Rosen kommt nicht direkt zurecht und wir müssen erstmal zu Fitzpatrick wechseln. Dann wäre Rosen verbrannt. Es ist vor diesem Hintergrund tatsächlich das sinnvollste, Fitzpatrick am Anfang starten zu lassen. Er wird keinesfalls die ganze Saison spielen. So, und jetzt kriegt Rosen dann quasi eineinhalb Saisons. Mhm. Und wenn es dann nicht hinhaut, haben wir, picken wir auch in zwei Jahren unter den ersten, ich sag mal, zwei oder drei. Und
0: dann kannst du immer noch deinen Quarterback.
2: Und dann,
1: und dann holen wir Lawrence. Oh. Ja. Also, ich hab, ich hatte ja so, deswegen, das passt gerade zu deiner Aussage, ich hatte so eine Bold Prediction, äh, in der ich geschrieben habe, die Dolphins werden mehr Siege mit Josh Rosen als Ryan Fitzpatrick holen dieses Jahr. Nämlich zwei. So, also ich, ich glaube jetzt, ich glaube tatsächlich einfach, dass, dass auch in der, in der Mitte der Saison Josh Rosen einfach übernimmt, weil das die Evolution des Ryan Fitzpatrick ist. Ähm, er wird einfach irgendwann Kacke. das ist einfach so und, äh, und dann ist ein Josh Rosen, ich halte von Josh Rosen seit dem Draft eigentlich unheimlich viel. Ich finde, das ist ein unglaublich talentierter Pocketpasser passer ähm, und seine ganzen Character-Concerns, die, die ihm ja angeblich zuge zugesagt wurden, die haben sich überhaupt nicht bestätigt. Das war ein ganz vernünftiger, bodenständiger Junge da in Arizona, aber der Arizona, die 32-besteste äh, oder vielleicht sogar 33-beste O-Line der Liga gab, ähm, also, der musste ja um sein Leben rennen. Ich wollte gerade sagen. Äh, ja. Wir haben es in der Preseason
2: ja verfolgt. Also, man muss man sich mal vorstellen, dass Fitzpatrick mit seiner Erfahrung am Anfang in einem neuen System besser ist, ist ja gar kein Wunder. Dafür ist Fitzpatrick ja relativ erfahren. Ja. Aber wenn Und ist höre, das die kennen, Das kommt ja auch dazu. Ja, dann wenn nimmt ich dann das höre, ja sofort auf. Dass Rosen sagte von wegen: Ey, in Arizona musste ich nicht mal den Mike identifizieren. Das lerne ich hier gerade erst. Ich meine, das ist, ne, äh, das ist natürlich ein Witz. Und wenn man dann aber verfolgt, welche Entwicklung Rosen über die Preseason erstmal im Training gemacht hat, da hat er. Relativ schnell aufgeschlossen und wie er sich dann in, der Pre in den Preseason-Spielen bewegt hat. Er hat einen besseren Eindruck gemacht als Fitzpatrick. Die Mechanics passen, die Reads passen, die Bewegung in der Pocket, die Übersicht das ist alles schon gut. Noch nicht perfekt, aber gut. Äh, dann, ist es ist eigentlich ganz klar, dass Rosen besser ist als Fitzpatrick. Aber ich kann trotzdem das Argument verstehen, warum Rose sagt: Wir starten mit Fitzpatrick.
3: Ähm, ich kann das grundsätzlich auch verstehen. Ähm, die, die weil er wird halt eh spielen, was, was ich mich. Äh, wo ich sozusagen warnen möchte, und überschätzt nie die Preseason. Ich, ich sage nur ne, nochmal: Peter mensch richtig Picker Man. <lacht> der Typ ist in der Preseason zum Starter geworden. Und also, ne, das ist wahrscheinlich das grausigste Beispiel, was man jetzt für immer finden kann, der arme Kerl. Aber ähm, Preseason sind halt die, die Playbooks so limitiert, auch die in der Defense. Ne? Ähm, und man probiert halt so viel aus. Ähm, aber grundsätzlich, also ne, nie überschätzen, aber ähm, ja, hinterm Fitzpatrick sich das Essen ein bisschen anzugucken, ich hatte, wie gesagt, ich hatte ihn überhaupt nicht am Schirm, ich kenne den zwar, aber das äh, war mir irgendwie, äh, habe ich verdrängt anscheinend. <lacht> ähm, ja, äh, wollte ich sagen, auch, ich sehe sein Potenzial, das vom Rosen zumindest, nicht so hoch wie das vom Ellen, äh, um da mal die Brücke kurz hinzukriegen, aber äh, man muss sich dann diesbezüglich finde ich erstmal nicht wirklich Sorgen machen. Also ich muss zugeben, dass äh, Rosen in dem
2: damaligen Draft mein Quarterback Nummer 3 war. Also meine Nummer 1 war, war Kyler Murray, äh, nicht Kyler Murray, ähm, äh, Baker Mayfield. Und meine Nummer 2 spielt bei den Jets und heißt nicht Sam Darnold. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, den hattest du äh? so weit oben?
2: Luke Falk. Ja, Luke Falk war mein Quarterback Nummer 2. Ich habe mich so gewundert, dass er... Runde 6 gepickt wurde Ja, Für alle, alle
0: Patriots-Fans äh, Luke Fork wurde an Nummer 199 gepickt, ja
2: Und ich habe es unheimlich bedauert, dass wir ihn gecuttet haben oder dass er ohne dass er bei uns jeweils eine Chance bekommen hat
3: Er also hat die er hat,
1: in er er hat hat jetzt Preseason bewiesen, ne? also er wird <lacht> jetzt äh, wahrscheinlich den möglicherweise den Cut überstehen als ja. QB3. Also der also ist er gekommen mit einem Handbruch
2: und bevor der Handbruch und bevor dem ersten Training hat Froze ihn schon wieder in die Wüste geschickt. Er hat sich bei uns wirklich nie zeigen können und ich finde den Kerl, also Luke Fork war eigentlich mein, mein Quarterback Nummer zwei. Also ich fand
0: jetzt die Preseason von ihm, er hat auf jeden Fall deutlich mehr überzeugt als, äh, als Webb, deutlich mehr. Davis und und
1: Webb ist kein guter Footballspieler. Wenn,
0: wenn, also gibt ihm noch ein bisschen Zeit, gibt ihm noch ein bisschen Training und er kann locker an Simeon kratzen, dann hätte er die Nummer 2. und ich bin mir sicher, es gibt schon NFL-Teams, bei denen der Nummer 2 werden könnte, wenn nicht sogar, aber das steht ja dann immer in den Sternen, ähm, es gibt eben Geschichten, die der Football schreibt, dass äh, der Starter verletzt wird und dann kommt der Pick 199 aufs Feld und ähm, <lacht> ähm, ja. hab ich noch nie gehört. BB und TB,
2: ja. Und
0: hat dann äh, irgendwann, keine Ahnung, ein Supermodel als Frau. So. Ähm. Ach, das ist Bärchen, das ist
4: ein <lacht> Ja, aber wir ja aber schon, die ganze halt, machen sowas. Ich finde es halt interessant, gerade für, für Josh Rosen, ähm, ist ja dieses äh, Sack vor luck, tech vor irgendwen. Ähm, ja. Was mir jetzt mehr oder weniger bei den Cardinals widerfahren ist, dass es diesen einen Quarterback gibt, an denen dann doch nicht vorbeigegangen werden konnte falls das grammatikalisch irgendwann einen Sinn machte, ähm, dass es tatsächlich eine sehr äh, wenig erfolgreiche Saison für die Finns gibt und sich dann auf einmal in 1, äh, 2 oder 3 äh, dieser eine Quarterback, der noch besser sein könnte als Rosen, äh, Rosen, anbietet und er mehr oder weniger ein Gefangener seiner Karriere wird, äh, weil ihm immer ein anderer junger Quarterback vorgezogen wurde. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Das werde ich jetzt total schade finden, dem, dem Jungen gegenüber, weil er, glaube ich, echt Potenzial hat. Ja, also wie gesagt, man hat es, nochmal, man hat es in der Preseason gesehen, da geht es gar nicht
2: darum, von wegen um die Ergebnisse oder die Stats oder sowas, der, von den Mechanics, von den, von den, von den grundsätzlichen retail von der Bewegung in der Pocket passt das. Und da kann man die Preseason tatsächlich schon heranziehen und ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass wir da unseren Franchise Quarterback haben. Und dann sind wir nächstes Jahr natürlich mit Cap Space und Picks Loaded ne? und dann kann es richtig nach vorne gehen.
3: Also, also du meinst so wie, wie Buffalo dieses Jahr, wir hatten ja auch <lacht> über 100, 100 Millionen Capspace und 78.000... 78, Picks, ne? ja. Nächstes Jahr haben wir auch noch ganz viel Cap Space, aber der Cap Space ist nicht alles, weil das Material der Leute muss dafür auch auf dem Markt sein. Und das ist natürlich wahrscheinlich in Miami einfacher. Die Leute müssen auch zu dir kommen wollen. Ich rede jetzt nicht von von, von Locker Room Cancer Brown, der es nicht wollte. Ähm, ich glaube, da ist also das war in Buffalo auch schon schlimmer, ähm, dass die Leute da nicht hin wollten. Aber was, was mich jetzt abgesehen davon als, als Bills-Fan an den Dolphins-Fan mal wirklich interessiert, wie da so dein Gefühl ist. Ich meine, gut, dass die Papiers immer ausverkauft sind bei dem Erfolg, gar kein Wunder. Braucht man nicht drüber reden. Ne? Ähm, ich würde mir keine Karte kaufen. Ja, aber äh, ich glaube, alle anderen, die äh, jetzt zum Beispiel, das ist ja auch also zumindest die deutschsprachige größte Gruppe, wenn du jeden, jeden da fragen würdest, die würden sich das alle kaufen. Ne? Und äh, da ist auch immer ausverkauft. In den buffalo ist eigentlich auch immer ausverkauft, obwohl die stinkend schlecht waren über 15 Jahre oder so. Aber in Miami, Aber, egal wo sie waren, ich sehe so viele orange Sitze, da kennst du ja bestimmt auch die Witze, ja, die Fans haben sich als Sitz verkleidet und so. Ne? Äh, wie fühlst du das für dich, dass die Community in Miami, die natürlich viel mehr zu bieten hat als Buffalo, so, äh, ja die Dolphins irgendwie so, so, so im Stich lässt oder ablehnt.
2: Sie sind einfach verwöhnt. Die cool. sind tatsächlich verwöhnt. Perfect Season, Dan Marino über all die Jahre, Don Schula. Ähm, und da war es dann, ja... Da, ja, da wir
3: haben man gesagt, Tim Kelly, das war so vor 20, ja. 25 Jahren, für die, die sich das nicht so auskennen, ähm, Don Shula, Perfect Season, für alle, die sich nicht so auskennen, wann war denn das? So äh, 72. Ja. Ja. Also ist dann was vor, vor 46 Jahren, ne? Das finde ich halt klar. In Buffalo, die alten Fans reden auch immer von den guten alten Tagen, die man halt die 90er mit Bruce Smith und Sam Thomas, Andrew Reid hast du nicht gesehen. Aber wo ist, wo ist der Nachwuchs, der heute sagt, ja, was interessiert mich der Scheiß von vor 46 Jahren? Tats tatsächlich haben, haben die Dolphins
2: dafür viel zu lange, viel zu schlecht gespielt. Denn kaum stimmen halbwegs die Ergebnisse, ist das Stadion plötzlich auch ausverkauft. Also die Community in Miami selber scheint mir, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sehr erfolgsorientiert zu sein, mhm. ne? ähm, was natürlich schade ist, klar, ne? aber da kommen, da kommen auch wieder bessere Zeiten, sage ich mal so. Ja, aber wenn, was,
3: wenn wir das in Buffalo wären, wäre er halt auch immer leer, ne? aber äh, ich meine, 17 Jahre keine Playoffs, Überlegt, meine Tochter ist jetzt 20 geworden dieses Jahr, als, war dann halt 18, als die Bills das letzte, als, ja, in die Playoffs kamen, da habe ich überlegt, ich erinnere mich, als ich das letzte Mal im Playoffs waren, das war dieses Houston-Spiel, wo mit dem whitecheck und Querpass, da war die ein paar Monate alt. Ne? Da bin ich mir echt schon, da habe ich gedacht, boah, ist das eine lange Zeit, aber... Aber ja, Das,
2: das, das wäre jetzt eine Frage von mir als
3: Dolphins-Fan sowohl an die Bills als auch an die
2: Jets, denn die haben ja auch beide haben ja glaube ich relativ viel Cap Space und ich erinnere mich jetzt daran, ähm, die, ich würde mal gerne die Frage nach dem Cap Floor stellen, ob ihr mit dem Cap Floor irgendwelche Probleme bekommt, weil ihr müsst ja 89 Prozent des, des Cap Space muss ja ausgegeben mhm. werden. Deswegen konnten ja zum Beispiel die Colts so generös sein und Andrew Luck sein Gehalt erlassen, weil die ja sowieso unter dem Cap-Floor ja. bleiben. Äh, kriegt ihr, ich glaube, die Jets, die Bills haben, glaube ich, das Problem gelöst, aber ich glaube, die Jets haben auch noch das Problem, ja. dass sie demnächst also Cap richtig Kohle raushauen müssen.
0: Cap-Floor ja, Cap -Cap kann Basti beantworten, was ich noch sagen kann. Für ähm, Fans, die sich jetzt freuen, man hat über 100 Millionen Capspace. Äh, Micho, man muss auch gucken, wie viele Leute sind denn dann noch unter Vertrag und wie viele Verträge laufen aus. Die Jets hatten nämlich auch ihre 110 Millionen, aber die hatten dann auch plötzlich nur noch einen 23-Mann-Kader. So, und wenn du ein ganzes Team aufbauen musst, dann sind 110 Millionen schnell weg. Dann holst du den Mosley und zahlst dem zu viel. Ähm, dann holst du den Bell und zahlst dem. Ja. <lacht> <lacht> ähm. So. So, und dann, und dann holst du noch zwei, drei Leute und dann war es das
2: schon. Deswegen sind wir als Community im Moment auch dagegen, dass man zum Beispiel Clowny holt, der Mörder viel Kohle
0: kosten oh, würde. Oh, da wir kann, kann man, darf ich da kurz einhaken? Stimmt das, was ich heute <lacht> gelesen habe, das Angebot, bieten die Texans wirklich Clowny plus First Rounder für Tansil? Ja. Und haben ich, die Dolphins das wirklich abgelehnt? Ja, natürlich. Finde ich beides bekloppt. Ich finde also das Angebot bekloppt und eigentlich finde ich es auch bekloppt, dass man es ablehnt. Auf der anderen Seite kann ich ähm, es verstehen. Halt
3: wir können auch froh sein, dass wir den nicht in die Division bekommen, den verrückten. Ja, also kann
2: ich ja. erstmal ganz klar sagen: Tansel ist einer der besten Left Tackle und Oline ist mit einer der wichtigsten Positionen genau. in der Offense, in der NFL. Und wenn du einen First Round picknest, ist das keine Garantie, dass du einen von derselben Qualität wie einen, wie einen Tansel bekommst. Ja. So, und einen äh, Clowny muss diese Saison unter dem Tag spielen und den musst du dann teuer verlängern. Ja. Und er hat ja mal geäußert, dass er gar nicht nach Miami will. Tatsächlich sind wir so weit, dass es im Moment tatsächlich eine Überlegung gibt, ihn noch mal zu holen. Im Moment ist das Angebot folgendermaßen, soweit ich weiß, und die überlegen wirklich die Texans, wir kriegen Clowney, die Texans kriegen einen Third-Round-Pick und entweder Canyon Drake oder Kenny Stills.
0: <lacht> das wäre dann auch ein Trade, mit dem ich zufrieden wäre. Ja, Aber, Aber man äh, darf mit Clowney halt auch leider erst nach der Saison verhandeln.
2: Ja, also Tats Tatsache ist, wir haben, halt eine Menge, äh, wir haben halt eine Menge Talent im Kader. Tatsächlich haben wir jetzt, ich habe teilweise hier noch die Roster-Cuts auf, die gerade teilweise pas die passieren. Wir cutten Veterans, weil die jungen Spieler zum Teil talentierter sind und Snaps brauchen. Das heißt, wir haben auch eine solide Basis und dann kannst du natürlich gezielt verstärken. Du kannst dir zum Beispiel einen wide right tackle holen, indem du dem 11 Millionen holst, einen guten Center holen, indem du. 8 Millionen oder 9 Millionen pro Jahr zahlst. Und dann kannst du den Cap Space sinnvoll verwenden. Aber die Basis, das Basistalent ist einfach da.
0: Ja, äh, Basti, bevor ich äh, Micho ähm, einen Strich durch, durch die Rechnung gemacht habe, <lacht> hat er gefragt, ob die Jets Probleme mit dem Cap Floor bekommen. Nein. <lacht> also, das ist. <lacht> das.
1: Nee, das ist, das ist einfach eine, das ist eine, das ist eine Sache. Es gibt ja dieses. dieses äh, es gibt, muss man muss immer wissen, es gibt einen Unterschied zwischen Cap Hit und Cash Spend. Ähm, es geht bei diesem Cap-Floor immer um vier Jahreszeiträume. Ähm, also nicht um, um jetzt äh, wieder diese 89%, die generell von der Liga insgesamt bezahlt werden müssen. Ähm, wie sich das dann aufsplittet und wer dafür bestraft wird, wenn es nicht so ist, weiß ich nicht. Aber jedes Team muss in der von vier Jahreszeit um 89% seines Cap-Spaces verwenden. So, also, mal angenommen, wenn ihm jetzt äh, 100 Millionen jedes Jahr als Beispiel, da hast du 400 Millionen über vier Jahre, die du verteilen musst. Und da geht es darum, was du an Geldern auszahlst. So, wenn jetzt, ähm, zum, äh, das, das ist ja immer so gekoppelt, was du jetzt an Boni zahlst oder an Base Salary zahlst. Also sprich, wenn du jetzt über vier Jahreszeitraum zu wenig bezahlt hast und du musst noch 30 Millionen im Jahr 2020 machen, um die 89 Prozent zu bekommen, dann holst du einen Spieler und gibst ihm 30 Millionen Signing-Bonus und dann hast du deine Zahl erreicht. So, also es ist alles nur, nur, nur ein bisschen Moneyball, du musst einfach nur ein bisschen gucken, wann zahlst du die Gelder aus, dann wird wieder, das haben die Patriots zum Beispiel so gemacht, jetzt mit dem Vertrag von Tom Brady, diese, diese schräge äh, Erweiterung des Vertrages, die keiner versteht, weil äh, schlussendlich ist, äh, ist Tom Brady nach diesem Jahr Free Agent, aber sein Vertrag wurde um zwei Jahre verlängert. Ja, wie gesagt, ich habe das vorhin bei den Colts gesagt, die Colts zum Beispiel haben
2: es geschickt gemacht, sie verzichten, stehen jetzt als ganz generös da, weil sie äh, auf, das, auf die Rückzahlung des Gehalts von Lack verzichten, aber letztendlich kommt ihnen das gut zu Pass, weil sie dadurch endlich den Cap Flow einhalten können, weil vorher hatten die da richtig Probleme mit. Und hätten sie es zurückgefordert, hätten sie es nicht geschafft und das kann bis zu Verlust von Draftpicks führen.
1: Oh. Ja, bei Miami ist es auch super, dass sie jetzt zum Beispiel bei den Kong Su oder auch diese neue <lacht> diese neue Richtung von, von Ryan Tannehills Contract nur, um ihn abzugeben. Dass sie jetzt sagen, so, wir hauen jetzt hier, fünf, hier nochmal bei ihm, glaube ich, 18 Millionen oder sowas Dead Cap rein, dieses Jahr. Ähm, hauen wir das, äh, Strukturieren das um, obwohl wir ihn traden, das wird auch damit zu tun haben. Ja, Letztendlich klar. genau in der Materie drin sein ist schwierig. Das, dafür, ja. also, dafür hast du professionelle General Manager. Aber ähm, das geht immer bei diesen Neustrukturierungen von Verträgen. Da geht es nicht darum... Äh, den Spielern Gefallen zu tun, sondern da geht es einfach nur um Moneyball, um genau in diese Geschichten reinzukommen, der Capspace einzuhalten oder diese 89% einzuhalten. Ja, genau. Ja, die, der Verdacht war halt eben,
2: das war halt eben die Frage, ähm, halt eben diese Geschichte mit Mosley und Bell, ob da auch so viel Geld raus eben gehauen worden ist, halt eben, weil man sonst Probleme mit dem Capflow kriegen könnte. Ja. So, das war die große Frage.
0: Das soll auf jeden Fall also, auch gespielt haben.
2: Also bei uns ist es auf jeden Fall so, wir haben relativ, wir, wir machen viel mit Jukies, wir haben extrem viel äh, junges Talent. Ich sag jetzt mal einfach mal, schmeiß jetzt noch mal einen Namen rein, Sam Aguavon, sagt euch das was? Das ist, äh, der hat äh, drei Jahre... in der den Kopf in, schütteln,
3: das sieht er nicht. <lacht> Doch, sehen tut
2: ich das. Also sehen sehen, kannst Se du, sehen nicht, tut uns. Ja. Äh, ja, der Monitor. Aha. Ja. ja. Ähm, der hat in der Canadian Football League drei Jahre gespielt, wie übrigens ein anderer Defense-Spieler, der Miami Dolphins sehr ja lange bei Miami gespielt hat, nämlich Cameron Wake. Und der hat halt eben jetzt Kiko Alonso und auch den äh, zweitjahres, äh, Zweitrunden-Pick Reckman McMillan im Prinzip ausgestochen und sieht wieder kla klassische äh, Linebacker-Starter bei uns aus, neben Jerome Baker. Ist ein Rookie, undrafted. Und den haben wir natürlich für die dementsprechenden Vertrag drin. Und so haben wir halt die Basis. Und dann können wir mit dem Cap Space ordentlich was machen.
0: Rechnet man da Wenn schon aus, wer, wer nächstes Jahr so alles Free-Agent wird? <lacht> ähm, Komm, du hast bestimmt Drake? schon einen auf dem Radar.
2: Kenny Drake wird Free-Agent. Achso, von ähm, euch.
0: Ich dachte schon, du hast eine so. Wunschliste.
2: Na, ach so, nein. Nein, ganz ehrlich, noch, noch gar nicht. Weil dazu möchte ich trotzdem erst abwarten. Gar nicht mal, da kommt es mir gar nicht so sehr auf den auf äh, auf den auf den Record an. Der wird nicht gut sein. Aber mir kommt es darauf an, wie die jungen Spieler sich entwickeln, wie ich das in der Saison sehe. Und danach sehe ich dann, also ganz klar steht bei mir relativ weit oben ein Center, bzw. ein Right Tackle. Und da wir nicht beides im Draft holen werden, gehe ich davon aus, dass wir da auch in der Free Agency ordentlich zuschlagen werden. Da weiß ich aber noch nicht, wer vernünftiges Free Agent wird. Das, äh, ich glaube, damit
0: beschäftige ich mich auch dann zum Ende der Saison erst. David, David ähm, ja, die, die Dolphins, also Micho hat es jetzt auch schon selber gesagt, der Rekord wird nicht gut sein. Aber man gibt... Mhm. Ähm, Rosen quasi, also so ist Michos ähm, ja, These, eineinhalb Jahre, eineinhalb Seasons, Entschuldigung, ähm, um zu zeigen, er kann dieser Franchise-Quarterback sein. Wenn ich das auf die Art und Weise mache, dann muss ich ja davon ausgehen, ich habe nicht nur einen schlechten Record, sondern auch schlechte Stats. Weil, ja, Spiele verliere ich nur, wenn ich keinen Ball irgendwo hinbekomme. Was muss also ein Josh Rosen zeigen, damit irgendjemand feststellen kann, nee, das hat jetzt alles nicht gepasst und ja, wir picken früh, aber das ist trotzdem unser Franchise-Quarterback.
3: Tja, das, das ist das ist nochmal ziemlich gemein, ne? ja. weil ähm, <lacht> Deswegen du, bist, äh, du bist du bist, da äh, als Quarterback und hast halt äh, rohe Diamanten-Talent um dich herum möglicherweise, aber bist vielleicht selbst eins, musst dich ja erst entwickeln ne? und ähm, hast dann nicht so viel Veteran-Leadership, ähm, um dich zu entwickeln, dass steckst da schon äh, im Aufbau so in der Zwickmühle. Ähm, ich, äh, ja, du kannst eigentlich nur damit, dass du deine Fehler minimierst. Ne? Im, im, wir wissen ja alles, es, es gibt Interceptions, für die der Quarterback nichts kann. Ne? Wenn der Receiver das Ding äh, nicht fängt, weil er einen abprallen lässt und der die wieder hinterfängt den, ist zwar statistisch gesehen die Interceptions des Quarterback, aber nicht das Verschulden. Wenn du allerdings anfängst, unkluge Entscheidungen zu treffen, ähm, dafür gehört auch zu viel zu laufen groß an Herrn Ellen, ähm, dann äh, ja, du kannst nur versuchen, da also Rosen kann nur versuchen, sein Ding zu spielen, smart zu spielen und äh, seine Fehler zu minimieren und so die Coaches zu überzeugen, dass er äh, derjenige ist, wo man dann wirklich drum äh, aufbauen möchte. Das heißt aber, Basti, dann steht, dann steht da jemand an der
0: Seitenlinie mit einer Checkliste, ähm, wo alles abhakt an Dingen, die man einem Quarterback nicht beibringen kann. Und wenn er die verkackt, dann ist es eben nicht. Oder? Oder wie beurteilt ja. man sowas sonst? Jo. Ach, da, jo.
1: <lacht> ja, gut. Ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Ach so. Was ich sagen.
0: Schön. Ähm, Deswegen habe sie ich verstanden.
3: Eben...
0: Wer hat sie verstanden? Ich habe sie verstanden. Dann darfst du sie auch beantworten. so
3: Ja, also letztendlich. Äh... Der steht zwar nicht an der Sideline mit seiner Liste, aber das, das wird es sein, worauf es irgendwann ankommt. Genau die Sachen, die du halt nicht beibringen kannst, wie ähm, die, smart zu sein auf dem Platz. Das kannst du zwar coachen bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann ist vorbei. Ähm, auch Leadership für ein Team. Wie sind deine Führungsqualitäten? Ne? Du bist halt als Quarterback. Wenn, also ich glaube, bei dem Brady, wenn, wenn der zu einem Spieler vom Patriots roster sagt, springen, dann sagt er als Antwort entweder wie weit oder wie hoch, ne? aber sonst nichts. Und das ist halt, weil ja, der die Ausstrahlung sich erarbeitet hat und damit fängst du natürlich auch als junger Quarterback an, ne? ähm, die das zu erarbeiten. Du musst das komplette Gesamtpaket abgeben. Und da, dazu gehört auch Leadership und... Ähm, ähm, ja, smart zu sein und richtige Entscheidungen zu treffen, dass man jemand durch äh, Unerfahrenheit, macht jeder Spieler einen Fehler mal und Quarterback ist halt eine ganz tricky Position, was das angeht, aber ähm, ja, so ein Patrick Mahomes wird nur alle 100 Jahre wahrscheinlich mal irgendwo aus einem Ei gepellt. Aber gut, okay, jetzt habe ich es aber mit, mit, mit
1: Charakter. Äh, deswegen ist zum Beispiel auch ein Jay Cutler trotz äh, unheimlichen Talenten nie was geworden. Ja. In meinen Augen. Weil Jay Cutler ist äh, ein unfassbar talentierter Sportler. Ja, aber so eine, ja. Du brauchst halt das Gesamtpaket. Das ist halt irgendwie eine Wurst, ne? So, das, ja. Vi das Video mit der Axt.
4: Mit der schlechte Gesichtsmimik halt, ist ihm zum Verhängnis geworden. Der sieht halt immer aus, als ob er total desinteressiert ist. Ja, sorry, gesagt, der spielt. in die Haarspitzen konzentriert gewesen. Der sah halt immer aus wie, wie Heckenpenner um die Ecke, der gerade aus der Kneipe gestürzt ist. Er hat, ja. auch, desori er hat auch desorientiert gespielt. Also, wenn ich das
2: sehe, wir spielen plötzlich eine Wildcat-Formation und er stellt sich als Receiver auf, dann ist meine Aufgabe als Quarterback, selbst wenn ich weiß, ich kriege keinen Ball, zumindest so zu tun, als ob ich eine Route laufe und nicht ja. die Hände in den Hüften zu halten <lacht> und zu gucken, wie der Step losgeht und im Spielzug zu Ja, Uncle Rico. Das war Uncle Rico. Das, ist, uh, okay. also,
0: also, che Krasse. das Video
1: mit der Axt, ja?
2: Wobei das war großartig, das muss ja. man nicht mehr lassen. Da muss man schon sagen, coole Sau, da hatte der auch ein bisschen Zweck bewiesen. Und scheiße, ich
1: habe auf der Arbeit, ich habe dieses Video bei Twitter nebenbei gesehen und ich habe Tränen gelacht und dann zeige ich, ich hab, ich komme mich kaum einkriegen und am Frühstückstisch und da habe ich das meinen Kollegen gezeigt und die sehen einfach nur so einen Typen, der eine Axt wirft und die fällt halt runter. So die, die fragen sich alle, warum lacht er denn so? Und ich meine, war auch was als der lustigsten Videos, die ich die letzten Jahre überhaupt ja. gesehen habe. Großartig. Also wer es nicht weiß, es war ein Video bei Twitter, da hat äh, Jake Cutler jetzt gerade frisch Axt werfen gemacht und hat die Axt äh, einfach nicht ins Ziel geworfen. <lacht> sondern das Ding ist einfach vom Holz runtergefallen.
3: Also, Jeder, der Jake Cutler kennt, der
1: bei... <lacht> Jeder, der Jay Cutler findet, kennt, eine Zielscheibe, zwei Meter Entfernung, eine Axt und er haut die Axt volle Granada. Ja, man, halt, man denkt halt vorher, von wegen, jetzt zeigt er mal richtig, was er kann.
2: Genau. <lacht> großartig.
0: Jetzt wird mich, wir sind ja eigentlich noch bei den Dolphins. Ähm, <lacht> 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 na, ja, eben, na, kurzer Ausflug zu Jay Cutler und der muss einfach sein, ähm, weil es einfach großartig ist, über den Mann zu reden. Ähm, was mich als Jets-Fan, als Fan interessiert, ja, wie gesagt, ich versuche ja heute neutral und als Moderator hier äh, zu agieren, aber als Jets-Fan interessiert es mich doch Micho. Adam Gaze, ähm, ich habe eine verrückte Pressekonferenz gesehen, wo er die Augen verdreht <lacht> ähm, und ich habe natürlich ganz, ganz viel über den gehört, vor allem wie er mit Spielern umgeht und dass er zum Beispiel Stress mit einem Frank Gore hatte, der in so vielen Jahren NFL so viele Headcoaches hatte und mit Sicherheit mit solchen Situationen eigentlich umzugehen weiß. Was, was muss ich von dem Mann halten? Ihr habt mehr Erfahrung, ihr hattet den länger äh, oder dürftet äh, länger ähm, Adam Gaze genießen als Headcoach, äh, mhm. ähm, was, was kann ich da erwarten als, als Jets-Fan jetzt? Was kommt da auf mich zu? Was für eine Offense kann ich da erwarten zum Beispiel? Und wie ist der, wie ist der als Typ? Ist der wirklich so schlimm? Ist der wirklich locker -Room gift und das als Headcoach aus deiner Sicht?
2: Das ist echt schwierig. Ich muss dazu sagen, ich bin Adam Gates befürworter gewesen, einer der wenigen bei uns, weil ich einfach glaube, dass Adam Gates aus unserem vorherigen Kader mehr rausgeholt hat, als eigentlich möglich war. Aber ich kann auch das verstehen, warum viele bei uns Adam Gaze äh, nicht leiden konnten. Also erstmal Adam Gaze ist ein Fan von Kurzpassspielen, ja? von klassischem Kurzpassspielen ähm, und ähm, er ist, was seine positive Eigenschaft ist, gleichzeitig seine negative Eigenschaft. er ist loyal seinen Spielern und seinen Koordinatoren gegenüber. Er nimmt die Spieler mit. Wenn er mal Spieler gehabt hat, holt er die wieder. Gutes Beispiel jetzt hier uh, Stefan Anthony. Wer ist euer defense coordinator wenn ich mal fragen darf?
0: Greg, Greg Williams. Williams.
2: Ja, das geht ja noch. Ja, nicht. Also, Hauptsache, er hätte nicht Matt Burke zurückgeholt, weil das war eigentlich auch so eine Geschichte. Der Typ hat nichts auf die Kette gekriegt und Adam Gaze hält schützend die Hand weil er ist real bis zum Tod. Und Adam Gaze zieht einen Plan durch, egal
1: ob er funktioniert oder nicht. Ja, hat aber. Warum nimmt er als offensive Coordinator Spence von King of Queens? <lacht> ja, vielleicht ist er ein
2: großer Fan der Serie. Also, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, er steht auf Kurzverspiel, viele Screens, Double Screens die haben uns zur Verzweiflung getrieben, ja. Dritter und 15, wir spielen einen Double Screen
0: das, äh, das haben wir letzte Saison auch gesehen, da war es aber Unvermögen. Also ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied. Letztes Jahr war es Unvermögen des Offense-Coordinators. Dieses Jahr heißt es Kreativität. Aber das Ergebnis er wird, ist also das gleiche.
2: Er hat, er hat tatsächlich, er hat gecallt. Er hat die Spielzüge gecallt ja. und ausgesucht. Lukens äh, ist tatsächlich nichts anderes als nur ein Grüß Ernst August gewesen bei uns. Ja,
0: der, der stellt Hütchen äh, auf im Training, oder? Habe ich das jetzt was, richtig
2: gesehen? Was, den Rest macht Adam Gaze. Okay. Und Adam Gaze, <lacht> äh, ist ganz klar, er, will, er ist König in seinem, in seinem Königreich. Und wer das nicht akzeptiert, äh, der gehört äh, seiner Meinung nach äh, gefoltert quasi. Und das <lacht> macht er vor allen Dingen mit Spielern, die, ähm, die Star-Potenzial haben, die ihm nicht passen. Ich glaube, er wird mit einem Levin Bell überhaupt nicht klarkommen. Ja, Das wird gar nicht sein Fall sein. Er wird auch mit einem CJ Mosley. Spieler, die den Mund aufmachen, sind nichts für Adam Gaze. Adam Gaze
1: verlangt bedingungslose Treue. Also Bisher ja? zeigt sich das aber ein bisschen anders, weil so ein Jamal Adams zum Beispiel so ein Loudmouth ist. Und was ich aber gut von, von Gaze fand, das habe ich in Miami so nicht gesehen bis, äh, bei ihm bisher, ähm, natürlich entwickeln sich auch Head Coaches weiter, ähm, dass er bewusst gesagt hat: Ich suche einen Head Coach Defense. Und deswegen hat er Greg Williams genommen und nimmt sich quasi selbst aus der Verantwortung der Defense raus. Finde ich, für manche, manche andere mag das klingen wie: äh, Der traut sich das nicht, Head Coach zu sein. Für mich ist es eine Stärke, wenn äh, ein Coach sagt: Alles klar, das ist nicht so ganz mein Feld, ich suche jemanden, dem überlasse ich dieses Feld. Er, er muss es dementsprechend gelernt haben. In Miami ist das ja, wie gesagt, fürchterlich
2: schiefgegangen. Und Menschenführung, ich glaube nicht, dass er da wirklich viel gelernt hat. Ähm, er ist mit den, mit den Spielern am Anfang auch immer noch gut klargekommen. Aber das explodiert halt dann nach einer Weile. Also so ein klassisches Beispiel, Richard Jones hat sich geweigert, zurück aufs Feld zu gehen. Während
3: eines Spiels. Ja, Während des Spiels teilen in Buffalo, Leute. Also von <lacht> daher. ne? das geht <lacht> doch viel schlimmer.
2: Das stimmt wohl. Auf. Es
0: gibt über einen, der es toppen kann. Das aber das
2: war, das war tatsächlich Adam Gaze. Oder wir holen einen Receiving-Tight-End, ja? Ähm, äh, der, der receiving äh, genau, ja, der nicht receiven darf. Genau. Der konstant ins Blocking geschickt wird oder er aber eben in, in, in äh, lange Outroutes mal eben und kriegt keine jump -Boards oder sowas. Äh, setzt ihn halt falsch ein. Warum? Weil er meint, nein, der Tight End, ein Tight, ich gebe ihm da vollkommen recht, ein Tight End muss auch blocken können. Aber wenn ich die Spieler doch so habe, dann setze ich sie doch so ein. Aber er ist da stur und verfolgt seinen Weg. Ich kann für die Jets nur hoffen, und, äh, dass er da seine Lektion gelernt hat. Für die Teufels wiederum hoffe ich, dass er es nicht gelernt hat, weil dann haben wir schon mal ein paar Siege. <lacht> Wobei man sagen muss, äh, gegen uns, also äh, Adam Gaze ist extrem nachtragend. Normalerweise ist es ja so, wenn das Spiel vorbei ist, dann ist das Spiel vorbei und dann ist es auch gut, ähm, er hat ja damals den Headcoach-Posten bei den Broncos nicht bekommen und wir haben, glaube ich, gegen die Broncos, was war das, und, mit 24 Punkten oder, oder 21 Punkten oder sowas geführt, im Ende drittes Viertel und Adam Gaze ist hingegangen, volle Kapelle, weiterhin auf den Platz gelassen und wirklich bis ganz zum Schluss extra noch ein Field-Goal versenken lassen, er wollte die Broncos demütigen und das wird uns, das, das wird er mit uns genauso versuchen,
0: ne? diese, diesen,
2: diese Entlassung, ich glaube nicht, dass er das äh, gut verkraften wird. Oder verkraftet hat.
3: Ich bin sehr ich bin gespannt. Sehr komische Menschen. Die wir haben, äh, ja? Nicht, nicht nicht wirklich empathisch und ja, das ist ne. Ähm, ich meine, Amerika ist halt so ganz, was das angeht, ganz anders als hier. Ich habe ja auch schon im deutschen Fußball amerikanische äh, Headcoaches kennengelernt, auch ein der äh, Super Bowl Champion mit den äh, also auf Tide war mit den Redskins, der dann in Düsseldorf Headcoach war, James Jenkins. Die haben halt diese High and Fire Mentalität. Ähm, und ich glaube, darum können die auch manchmal einfach, sind die so abgebrüht, weil sie halt sagen, okay, wenn der nicht kommt, dann kommt der Nächste, hier gibt es genug, ne, die das für mich machen und dann ist denen völlig egal, wer da, wer da steht und wer es ist. Und ich glaube, so einer ist, ist Adam Gaze, aber ich, das ist natürlich auch menschliche Philosophie, ich mag es halt lieber, wenn man das, wenn man das Team mitnimmt, ne, wenn das Team gerne für einen spielt und nicht für ein spielt, sozusagen A, weil es muss und B, weil es Angst hat, dass du sonst äh, gekegelt wirst, ne. Ist nicht, ist, ist nicht das Ding, wie ich mir das persönlich vorstelle, aber es ist ja, muss ja am Ende jeder selber wissen.
2: Aber ich sage ganz konkret, Adam Gaze ist meiner Meinung nach trotzdem ein, Offensiv, ein offensives, äh, ein guter offensiver Coach. Also ich glaube schon, dass er es das drauf hat, ein Playbook zu Beginn der Saison komplett auf dem Team so einzustellen, dass das wirklich funktionieren kann. Egal, er, er nutzt, er kann die Waffen, glaube ich, wirklich nutzen, wenn er will, aber er kann von seinem Plan halt nicht mehr abweichen. Er ist unflexibel ja Das ist nämlich auch das
3: Spiel ja. gegen Buffalo letzte Saison, wo wir in Miami gespielt haben und echt, sowas wie du vorhin gesagt hast, Dritter und noch mehr als 15 ähm, und lässt dich mit dem Bubble Screen noch aus der Fico-Range raus tackeln. Ne? Ähm, da, da packt man sich an den Kopf, da denken wir, warum macht der Mensch das? Und das ist, äh, ich, äh, so weit komme ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Aber eins muss, muss man bei ihm sagen, also er hat ja, letzt, er hat ja gesagt, äh, letztes Jahr hat er ähm, Statistiken für Siege geopfert. Und das muss man auch sagen, dass Miami letztes Jahr vom Talent her des Kaders kein 7-9-Team war. Und die haben bis zum, bis fast zum Ende standen die in der in der Playoff-Contest. Also das nach, nach Woche 13, 14 standen die Dolphins immer noch im Playoff-Bild. Da,
2: so da, mu da muss ich kurz einhaken. Da muss ich kurz einhaken. Doch, wir waren vom Talent sogar so ein Team. Das Problem ist tatsächlich, dass wir uns den Injury Bug verletzt hatten. Wir, hatten, wir mussten den Brock Osweiler starten lassen, weil unser Starting-Quarterback Ryan Tendell verletzt ist. Albert Wilson. Ein absolut, wirklich sehr guter Receiver. Der wird viele noch überraschen. Nochmal Direkt mit der Hüftverletzung out. Rakeem Grant, Mighty Mouse. Einer der besten Returner der Liga. Verletzt und so weiter. Ja, ähm, ja. Da, Klar, da geht es halt dann irgendwann ja, nicht
1: Eben mit Mr. Glass als Quarterback. Ne, dann Ich meine, mit Brock Osweiler hast du eh die Kontrolle über alles verloren, wenn der um Platz steht.
0: Der, sah, ähm, aber, der sah aber teilweise aus wie ein Quarterback.
1: Ja, ja weil er so groß ist.
0: Nein, ich meine auch, wenn er den Ball <lacht> geworfen hat. mein.
1: Nein, aber, ich, aber äh, was, man, was man bei den Dolphins aber letztes Jahr sagen muss, die waren, das gibt das es in, das gibt's in dieser Liga sonst nie, die waren 7-1 in Close Games. Also in Spielen, die kurz vor Ende noch, äh, noch auf der Kippe standen. Die hat Gaze mit seinem Gameplan alles gewonnen. Das heißt, er ist ein unheimlich guter Game-Manager. Wenn es drauf ankommt, dann kriegt er das irgendwie hin, dass sie das, äh, das Spiel gewinnen. 7-1 in Close Games zu sein, und trotzdem am Ende mit 7-9 nicht in den Playoffs zu stehen, das gibt es uns nicht. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren waren, war 7-1 Close Game Team immer mit mindestens 10 Siegen. Irgendwie Podcast hatte ich das jetzt gehört. Und das ist schon außergewöhnlich, dass, du, dass, dass er die Close Games eigentlich alle gewonnen hat. Immer wenn es am Ende drauf ankam, dann wusste er, wie man das Ding zu Ende schaukelt. Ja.
4: Wo wir den ja. einen verschenkt haben. <lacht> das dieses ist aber auch hat <lacht> Rob Gronkowski didn't have the Rob
2: Gronkowski Didn't muss the
4: Rob
2: Muss man klar sagen ist äh,
1: Basti hat keine der, der, der geilsten Gronkowski hat keine das
2: ist egal,
1: ja.
4: ob du
2: ich habe es nicht gesehen. Ich habe es quasi äh, bei Facebook im Chat irgendwie verfolgt. Ich hatte es noch über den Ticker gesehen, habe dann aber weggelegt und habe es dann irgendwann wirklich so eine halbe Stunde später, gucke ich mal in die Face-Gruppe bei uns rein und das hört man nur so von wegen, ah, scheiße, ja, wir haben uns wegen nichts bemüht. Ja, das war es jetzt. Das, ja, okay. Was war das denn? Und dann wirklich einer nach dem anderen, wow, was war das denn? Und unglaublich. Und ja, das ist tatsächlich so ein
3: Adrenalinschub. Äh, der ist unglaublich gewesen. Also ja, ein Frag mich mal vorletzte Saison, als wir nach 17 Jahren, als uns Andy Dalton in die Playoffs geworfen hat, quasi, ne? weil selber hat man es ja gar nicht in der Hand. Ähm, unglaublich, habt ihr nachts um zwei im Bett gelegen, ähm, das auf dem Laptop geguckt und hab geheult wie ein Schlosshund, einfach weil die es mal in die Playoffs geschafft hatten. Ähm, so, ne? Also, das waren mehr Emotionen, als man beim letzten Superbowl-Sieg der Patriots gesehen hat. So, ja, noch eine, schön. Gedanke, so, hm, ja, Okay, bei euch in der äh, Umkleide sieht es anders aus, Frank, das weiß ich. Und äh, <lacht> dann, äh, was ich, ne, das ist auch sowas wie, wieder mit, äh, mit Spirit der Fans, Denn haben der Dalton hat ja irgendeine Stiftung und dann haben die alle quasi, haben ja zehntausende Bills-Fans genau diesen Betrag gespendet, wie der Pass lang war an seine Stiftung. Ne? Und, äh, haben dann da irgendwie eine halbe Million eingenommen und der Dorton kam nach Buffalo sich bedanken und so. Ja, ganz, ganz
0: witzig.
1: aber ich auch, ähm, Buffalo Wings geschickt irgendwie?
3: Ja, genau, ja, haben auch ja,
0: kostenlose <lacht> Buffalo Chicken Wings. Wings.
1: Chicken Wings.
0: Sobald sie ba Buffalo Wings. verlassen, dürfen sie nur noch Chicken Wings heißen. Ja. Basti, wie, wie halt, wirkt wir denn. Sind, wir sind bald bei zwei Stunden. Wir müssen, ja, wir müssen noch äh, zu den Jets kommen und das mache vielleicht. ich jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, die Jets wie, wie, wie kam Adam Gaze denn bisher in der Gang Green Germany an? So Wie wurde der denn das, insgesamt da aufgefasst? Das ist wirklich eine äh, wirklich eine krasse Wendung. Also am
1: Anfang, ähm, man muss überlegen, als die Jets auf, äh, auf, auf Trainersuche waren, da waren dann äh, Namen wie, um Gott bewahre, Jeff Fischer war unter anderem <lacht> ein Name, der genannt wurde. Ich kenn, niemand Wir hat Lust 88. auf 7-9. Ja, aber wer will schon 7-9, ne? Und ähm, dann waren, da war aber Mike McCarthy da dann äh, wurde der Name Jim Harbo in den Raum gerufen und alle sagen sich wow, und das sind die Namen, die sind erfolgreich und plötzlich war es dann Adam Gaze und alle so, Alter, ist der nicht gerade in Miami entlassen worden? Also erstmal war die Enttäuschung groß, aber äh, mittlerweile hat sich das gewandelt, also ähm, er kommt irre gut an, aktuell bei der Fanbase, also es hat sich wirklich massiv gewandelt, während New York ist wirklich ein schweres Pflaster. Ähm, da ist äh, gerade in der, in, der, in der Medienlandschaft von New York City und Umgebung, ist, äh, da wirst du zerrissen für jeden Fehler, den du tust. Und ähm, er ist jetzt momentan sehr gut angekommen. Du siehst ihn mit, äh, auf dem Platz rumlaufen und scherzen mit Jamal Adams. Jamal Adams ist, ich weiß nicht, ob ihr das außenrum auch mitkriegt, äh, eigentlich die wichtigste Person aktuell bei den New York Jets. Ähm, ist ein irre guter Leader auf und neben dem Feld. Und die geben sich einen Faust und, und betteln sich ein bisschen. Äh, und das ist ein Riesenspaß, wie sie gegeneinander... Ja, wie, wie Jamal Adams die Plays von Adam Gaze vorhersieht und dann auf dem Platz nachher sagt, ja komm, ich habe schon viermal gegen dich gespielt, was willst du mir eigentlich noch erzählen? Und Adam Gaze dann sagt so, ja scheiße, da muss ich mal ein System anpassen. Also es wirkt momentan alles sehr, sehr freundschaftlich. Ich weiß ja, nicht,
0: ob das für Adam Gaze spricht übrigens, wenn Jamal Adams äh, in einem Training jedes äh, Play vorhersehen kann, obwohl er erst nein, viermal gegen ihn gespielt hat.
1: aber man darf sagen, es ist jetzt aber auch alles noch Training Camp, es ist doch ja. alles Preseason. Da hast du noch keine drei Spiele nacheinander verloren. Und äh, da läuft es alles vielleicht noch ganz nett und alles ganz schön. Ähm, wir haben eine unheim unheimlich toughes Schedule, gerade die ersten sieben Wochen. Danach wird es relativ einfach. Oh. Aber die ersten sieben Wochen spielen wir gegen die Eagles, gegen die Cowboys, gegen die Patriots. Ähm, Dann haben wir Bills. noch ihr Bills, ja, Bills in Woche 1. Das ist alles mhm. sind also alles keine Selbstgänger. Und ähm, wenn es dumm läuft, dann stehen wir nach, nach äh, sechs Wochen mit 0-5 da und dann, sieht der, dann läuft der Hase wieder anders und dann bricht das ganze System in sich zusammen. Wenn wir allerdings von den Cowboy die Cowboys die Eagles schlagen, vielleicht die Patriots ärgern und die Bills schlagen, dann stehen wir plötzlich mit 3-1 da und dann ist der, ist der Weg auf den Olymp äh, ist dann offen. Also deswegen finde ich es deswegen finde ich ja, ich rede jetzt nicht von einem Super
0: Bowl Sieg. Ja, nein nein nein, aber ja ja. ja. Ähm, jetzt wird in dieser Liga aber Liga, sehr
1: viel äh, in den ersten fünf Wochen. Für uns wird es sich in den ersten fünf Wochen entscheiden, wo die Reise hingeht. Wenn wir äh, aus diesen Spielen, Cowboys, Eagles, Patriots, wenn wir davon zwei Siege holen, dann sind wir ganz dick im Playoff-Rennen. Wenn wir diese drei Spiele verlieren, dann kann die Saison ganz schnell ganz am Anfang schon im Arsch sein.
0: Jetzt wird in dieser Liga sehr viel gepasst und ähm, dementsprechend brauchst du Leute, die den Pass verteidigen können. Wie sieht's? Es ist komisch, dass ich das fragen muss, obwohl ich es weiß, das fühlt sich gerade bekloppt an. <lacht> <lacht> Aus deiner Sicht, Cornerback-Squad der New York Jets, ist der konkurrenzfähig? Kann man damit leben? Kommt man damit durch den Saison? Ähm, jein. Äh, jein deswegen, weil bis vor einer Zeit ein klares
1: Nein, aber ähm, es bessert sich ein bisschen. Nate Hairston von den Colts, guter Backup, geholt worden. Ähm, Daryl Roberts auf der anderen Seite, und Tremaine Johnson, äh, war letztes Jahr natürlich Premium-Cornerback. Ähm, Allerdings hat er das nicht bewiesen. Aber Tremaine Johnson ist äh, zweimal im Franchise-Tag gewesen bei den LA Rams, St. Louis Rams, Schrägstrich, ähm, und ist dort unter Greg Williams als defensive Coordinator zum Franchise-Player geworden. Jetzt ist unser defensive Coordinator wieder Greg Williams. Das heißt, ich erwarte jetzt einfach mal, dass Tremaine Johnson einen riesen Schritt macht. Er ist sicher nicht der Corner der Liga, gehört auch nicht mal unter die besten fünf Corner der Liga, vielleicht noch nicht mal unter die ersten Zehn, aber er ist ein solider Starter. Und ähm, ich denke, mit dem Druck, den wir über unsere Front 7, über die Defensive Line bringen können und dem Pass Rush, den wir über Innen laufen lassen können, der beste Freund eines Cornerbacks ist der Pass Rush. Und andersrum. Ähm, wenn du nämlich einen Pass Rush bringst, dann brauchen deine Corner nur ein paar Sekunden zu covern und dafür ist unser Cornerback-Spot doch gut
0: genug Micho, mittlerweile. Micho, ich habe in einem anderen Podcast über die Jets-Defense mal den Satz gehört. Die haben vielleicht die beste Mitte der Liga, aber da ist halt nichts außen. Wie, wie empfindet man das, äh, wenn man jetzt, als, wenn man das ohne Grille, grüne Brille äh, sieht? Also ich habe Respekt vor der Jets-Defense. Durchaus.
2: Ähm, ich sehe allerdings, was ich jetzt so von außen sehe, natürlich bin ich nicht so tief drin wie ihr, aber ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen die Tiefe fehlt. Klar, die Mitte ist großartig, aber wenn ich dann sehe, dass ein Abril Williams ausfällt, ein Trumane Johnson ist ja eigentlich wieder fit. Ja, so, man ist, rechnet ja. damit,
0: dass er Woche eins spielt, ja.
2: Wahrscheinlich, weil da auch nicht viel anderes äh, hinten dran ist, richtig? Und das könnte natürlich ein Problem werden. Ähm, äh, ihr habt Quinn Williams, meiner Meinung nach der beste Spieler im Draft gewesen. Ja? Ähm, da, das, ist schon, das, das ist schon ein Pfund, was ihr da habt. Aber wie gesagt, ähm, die Tiefe fehlt und ähm, ob jetzt Mitte oder Außen, ob, ob man sagen kann, von dass ihr auf Außen nicht habt, das würde ich gar nicht so unbedingt sehen, weil ich glaube, das, das spielt alles zusammen. Von daher dramatisch würde ich das nicht sehen. Ich sehe die Defense schon stark,
1: aber
0: Tiefe, ja. Ja, ähm... Genau, Frank, das ist das Problem. Genau. Die
1: Depth ist tatsächlich unser Problem, ja. Frank, aber, ja, eher bei den Defensive Backs, muss man sagen, denn ähm, in der Preseason hat sich viel rauskristallisiert. Wir haben äh, mit Blake Cashman einen äh, absoluten Under-the-Radar-Linebacker. Jetzt könnte man ein Auge behalten Der hat jetzt äh, ihre gute Leistung gebracht. Fifth-Round- Linebacker, Off-the-Ball-Linebacker irre guter Spieler und äh, den sollte man wirklich mal ein bisschen im Auge behalten. Dann haben wir auf Defensive Enden Bronson Kaufusi, der kaum auffällt, aber auch ein sehr guter Passrusher sein kann. Also in der Defensive Line fehlt uns die Tiefe nicht, aber, aber auf... Da sieht man zum Defensive Beispiel wieder Adam Gaze. Ihr
2: habt ja, wie gesagt, ihr habt dieses Defense-Monster, ehemaliger First-Round-Pick Stefan Anthony. Ist der euch schon irgendwie in der Preseason aufgefallen? Positiv? Das ist eine Wurst. Ja, aber Adam Gaze <lacht> hält dem die Treue. Ich garantiere euch, der packt den Roster und ich garantiere euch, der wird auch auf seine Snaps kommen. So scheiße er auch ist. Ich, ich bin das ist froh, dass er aus das das Miami weg
4: ist. ist, ist, ist. Ja. jersey.com mit einem 53er-Projection anders. Da ist Out die von Anthony. Gut. Du <lacht> so, gerade vor mir sehe. Um von, der Leistung,
1: von der Leistung her ist der Out of NFL, aber... <lacht> <lacht> was, würdest du, halt. was würdest du denn sagen? Würdest du ein bisschen, Frank, würdest du ein bisschen... Äh, Macht man sich als Patriots-Fan so ein bisschen Sorgen, wenn man die gegen die Jets spielt, wenn da, äh, sag ich mal, Quinn Williams und Leonard Williams über die Mitte kommen, dass sie dem alten Mann vielleicht doch das Knie -Jet
4: oh, oh, ja, ja, Jetzt äh, stehe ich wieder da. Also. Ähm, <lacht> Einer muss der Buhmann sein. Das <lacht> ja, das, 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 das soll ja jetzt den, den, den Jets nichts nehmen oder keinem anderen Gegner, aber. Man muss ja halt einfach äh, sagen, dass man über die letzten Jahre sich halt einfach daran gewöhnt hat, dass die Patriots meistens eine Lösung finden. Äh, und da ist dann wieder ähm, die Chargers-Defense oder auch die Rams-Defense im Super Bowl äh, oder auch, dass die Rams-Offense so unschlagbar ist oder unstoppbar ist und zack, waren sie weg, äh, dass man für, 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 für alles, was man sieht, gibt es immer eine Lösung. Und von daher. Äh, wenn, wenn mir jetzt sagen würde, habe ich, hab ich Angst, dass die Jets-Defense da durchbricht und, und, und irgendwas kaputt macht oder sonst was, leider nein, muss ich jetzt dann zu den Jets sagen, Also, weil ähm, dann ist es der schnelle Release, ähm, der, der, der dann halt auch als Gegenmittel äh, genutzt werden kann und wenn die kommen wird sonst was, dann, dann, dann muss man halt schnell auf den Freien werfen und dann hat man es auch wieder geschafft, aber ähm, das soll der, der Jets-Defense überhaupt nichts nehmen, weil ähm, eine Tonne Respekt auf jeden Fall. Das ist schon eine, eine bumsstarke Truppe da. Äh, äh, Gerade mit einem König Williams, den ich äh, auch als äh, ja, besten Spieler im Draft äh, äh, gesehen habe. Man muss das auf dem Level natürlich auch nochmal beweisen. Ähm, er ist halt immer so dieses, dieses Babyface, äh, wo du ihn nicht ernst nimmst ohne Helm. Ähm, ich hoffe, <lacht> das ist ein bisschen anders wenn er einen auf hat. Ähm, wenn er dann auch so grinst, äh, Daher ja gut vielleicht das in Unterschätzen und dadurch irgendwas passiert, ne? aber äh, ähm, generell ähm, ähm, ist, ist das von vorn bis hinten, finde ich, ähm, auf jeden Fall eine super starke Defense, vor dem man auf jeden Fall Respekt haben muss ähm, und sich ordentlich was einfallen lassen muss, um gegen sie zu bestehen. So, ähm, nein, nur um das nochmal mal
1: klarzustellen, ich will nicht, dass äh, sich ein Spieler oder ein Tom Brady das Knie äh, nein, nein, kaputt macht, Gottes rüber. Willen. Das würde ich niemanden, würde ich niemanden gönnen. Ähm, ich, so wie nicht ein Spieler mag, Verletzungen gönnt man einfach niemanden als Zumindest mit ein bisschen Menschlichkeit im Kopf. Ja, ähm, ja, ja. Ne, stimmt schon. Also es könnte natürlich schwierig werden, aber ich glaube, wenn du den Passrush, also jetzt gerade mit der geschwächten Offensive Line, kann man über den Passrush durch die Mitte schon durchaus was erreichen. Da könnte man zumindest den Patriots ein bisschen gefährlich werden. Ähm, was die Hoffnung mache
3: ich mir ja genauso. Mit äh, mit Oliver und Truman äh, Edmonds dahinter, das ist auch schon ziemlich gefährlich, was da rumläuft in der Mitte in Buffalo.
1: Ich glaube, deswegen baut die AFC East auch immer so die Defense auf. Also letztes Jahr bei Miami auch ein Quinn und ein Wake, das sind ja alles so eine Passrusher. Oh, Hör mir wollen... auf mit Quinn. Aber man holt sich ja so diese Spieler um und ich glaube, viel richtet sich daran aus, irgendwie mal die Patriots-Offense zu stoppen. Das, was sich die ganze NFL irgendwie, glaube ich, schon seit 18
4: Jahren vornimmt. Ja, das aber damit sollte sein. man vielleicht aufhören. Also ich meine, wie soll man der vielleicht mal, ja. so mal, auch mal uns aufhören? Gefallen zu tun, äh, sondern das ist ja, glaube ich, auch immer ähm, das Problem. Also, dass man sich nach irgendwem anders ausrichten will. Äh, das höre ich ja auch, äh, ich äh, weiß nicht was, in, 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 in irgendeiner anderen Division, ja, wir haben die und die äh, Running backs und deswegen müssen wir uns in der Defense so aufstellen. Also das Ziel ist doch, dass man dass man äh, den, 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 das Level hochsetzt setzt und, und, und nicht irgendwas anderes versucht zu erreichen. Also da, 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 da fände ich es halt auch immer schade. Und vielleicht ist dann auch immer, dass das, das, das Team sich immer dreht. Also dass dann einmal die Finns in den Wildcard-Spot kommen und dann die Bills und dann die Jets wieder... Ähm, weil sie sich halt zu sehr konzentrieren und und das halt kurzfristig funktioniert aber nicht langfristig ähm, sondern dass man da seinen eigenen Plan hat ähm, dann, deswegen bin ich ja schon oder oder finde ich es ja cool dass, dass ich meiner Meinung nach die alle drei Teams ihren Franchise QB haben worum sie jetzt die Offense aufbauen können die Defense ist immer wieder zwischendurch wirklich überdurchschnittlich und deswegen beißen sich auch so viele andere Teams außerhalb der Division, ähm, und die Patriots selber natürlich auch immer wieder, ähm, die Zähne dran aus. Ne? Ähm, ähm, und, ähm, aber sich dann nur darauf zu verlassen, ist halt auch schwierig. Sie müsste halt ein bisschen ausgewogen auch mit Offense und Defense. Also wenn ich dann wiederum, ja, also lass mal Running Back mal nochmal weg, aber ich sag mal, Wide Receiver könnte es durchaus ein äh, bisschen besser aussehen. Ne? Also da beneide ich jetzt Sam Donald nicht unbedingt ähm, seine Targets, die er da hat und vor allem auch hinter einer O-Line, die dann ja auch eher unterdurchschnittlich talentiert ist. Also wenn ich da ähm, PWF, dann sind äh, die Jets auf 28 in der O-Line. Lass wir sie mal, das war fies und wir nehmen sie noch zwei, drei hoch. Ähm, dann sind sie ja immer noch ähm, klar im unteren Drittel der Liga und ähm, gerade wenn man dann Le'Veon Bell, um ihn jetzt doch wieder reinzuwerfen, äh, verpflichtet für viel Geld, dann muss man ihm auch die dementsprechende O-Line davor setzen, ähm, die ihm dann Löcher schrubbt, damit er auch was reißen kann. Und äh, da bin ich vor allem gespannt drauf, ähm, wie die Jets das umsetzen können, beziehungsweise wie Le'Veon Bell performen kann. Äh, nicht, dass er à la DeMarco Murray oder wie er hieß, äh, dann überhaupt keine Rolle mehr spielt. Jetzt ist Le'Veon Bell ein bisschen talentierter als Marco Murray und nicht nur Produkt der O-Line, aber wie viel Prozent er nur Produkt der O-Line ist, das wird sich halt dann irgendwie rausstellen. Und da bin ich echt gespannt. Und er war ein Jahr
3: raus und er ist ein Jahr älter, das darf man nicht vergessen. Le'Veon Bell braucht
2: eine Menge Touches, glaube ich, auch, um das wirklich gut zu machen. Und Adam Gaze ist keiner, der so ein Workload
1: back mag. Der teilt die Touches normalerweise auf. Aber dafür haben wir aber auch einen Under-the-Radars-Fighten-Running-Back mit Ty Montgomery. Der hat sich ja. jetzt äh, bisher sehr, sehr gut hervorgetan in der Preseason. Ähm, hat gezeigt, was für eine Rolle er einnimmt. Nämlich diese, diese Security-Blanket für, für Sam Darnold zu sein. Wenn, äh, weil Le'Veon Bell, muss man sagen, ähm, man vergisst das gerne, weil man diesen, diesen einen Jahr nicht gesehen hat. Aber er ist ein absolut kompletter Running-Back. Der kann fangen, der ist ja. ein guter Receiver. Ähm, und er ist auch ein ausgezeichneter Blocker. Ähm, der das schweißt doch alles oder? rein und der und der äh, geht mit voller Wucht auch auf einen Defensive Tackle, um den aufzuhalten. Ähm, und dann kannst du einen Gegner schon sehr, weil ich halte für Adam Gates für relativ äh, für relativ kreativ, und dann kannst du das auch machen, dass alle jetzt damit rechnen, dass ein Levion Bell jetzt den Ball bekommt, der geht aber in den Block und dann haust du den Swing Pass auf Ty Montgomery, der ein gelernter Wide Receiver ist. Damit kannst du schon viel Schaden anrichten hinten. Der
0: ja, von Packers, ähm, oder? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ja.
1: Ja. Ja. Und, ähm, und als, äh, als Receiver, wer die ersten vier Spiele raus ist, aber letztes Jahr gezeichnet, gezeigt hat, dass er ideal, äh, ein idealer Passcatcher ist, ist Titan Chris Hurton. Der kommt nach vier Wochen zurück. Ähm, und mit Jameson Crowder haben wir auch einen sehr, sehr guten Slot-Receiver geholt. Das, was uns fehlt, ist ein Wide Receiver 1. Ein klarer, klarer Nummer 1 Wide Receiver. So einen haben wir nicht. Ah, ist ein toller Spieler, aber sehr eindimensional bisher. Jetzt Aber eine Frage würde mich
2: interessieren jetzt, wenn ich das jetzt höre, ich weiß, die Patriots haben ja mit James Devlin einen Fullback, den sie einsetzen, die Bills nutzen jetzt, habe ich jetzt gerade eben erst gelernt, auch einen Fullback. Die Wir jetzt hier bei den Dolphins haben auch einen Fullback, werden wahrscheinlich auch relativ viel mit 21 Personal und Fullback spielen. Macht Haben die Jets da auch jemanden im Angebot wir oder sind die das einzige Team ohne Fullback? Nee, also
0: wir haben Tight End uh, Tevin Wesco gedraftet und der kann das. Der hat schon okay. Fullback gespielt. Also Aber wir haben keinen kein Clan, kein Clan und Gelernten und einzig und allein Fullback. Nein.
1: Okay. Und das ich haben wir nicht. Als Football-Romantiker hasse. Es. Ich liebe Fullback. <lacht> ich, ich liebe auch. den Fullback, den klassischen Vorblocker. Stella Cox
2: war eben drei d Großartig. <lacht>
3: also ja. er kommt von Fakens, der Patrick DiMarco. Der ist jetzt, glaube ich, im dritten Jahr in Buffalo. Ja. Was war ein Fullback
2: für ein geiler Typ. In der AFC East haben wir die Renaissance der Fullbacks. Finde ich ja.
4: großartig. Ja, liebe ich. Ja. Auch wenn ich es auf Weichzeichnen gestellt habe, da den Hintergrund, da hängt übrigens der James Devil in. Ähm, hinten mhm. an der Wand. Tatsache. Ähm, ein ein Fan-Favorite auf jeden Fall in Hannover oder in ganz Deutschland. Also, äh, Ben Devil. <lacht> war der Karl Juschek bei den 49ers. Das sind ja. so.
1: Ach ja, ich Fullbacks mach, sind geil. Bringt
0: die Fullbacks doch einfach oben. zurück. Großartig. So, ähm, ich schmeiß jetzt irgendjemand noch äh, die These an den Kopf, weil Basti hat ganz viele tolle Starter aufgezählt. Ähm, geht für die Jets alles den Bach runter, wenn der da auch nur einen rausnimmst, weil die Tiefe im Kader fehlt, David?
3: Ja, ich meine gerade jetzt äh, als, als Team Fremder die, die Tiefe des Kaders wirklich zu beurteilen, weil es ist halt manchmal wirklich so, dass du... Äh, dass der Mann, der dahinter steht, dann wirklich diesen Step nach vorne macht. Es gibt, passiert immer wieder mal. Ich meine, aus unserer Division, beste Beispiel Tom Brady, wer hätte das gedacht? Ja? Und das steht auf solchen Leuten nicht drauf, dass diese sind. Also natürlich, wenn, na gut, wenn jetzt ein Bell ausfällt, ne, was ich jetzt von dahinter gehört habe, ich meine, Montgomery kenne ich ja, von, den, von Packers Zeiten ist sicherlich auch ein, auch ein guter Spieler. Natürlich ist das Risiko da höher, aber ich glaube, das ist, ist ja bei jedem Team so, dass, ähm, ich, ich weiß auch nicht, da äh, kann mich schon vielleicht was zu sagen, wie gut halt Gaze ist in, in der Tiefe des Kaders. Ne? Wir haben schon festgestellt, dass Belichick da ein, ein phänomenal drin ist, aber ähm, wenn dir so richtige Keystones rausfallen, wird es, glaube ich, für jedes Team irgendwo schwierig. Ähm, ne? Also gerade in der Mitte, wenn du sagst, das ist... Die, meine größte Stärke hier auf Diefenstacker und Middle-Linebacker, wenn dir dann da so jemand Entscheidendes rausfällt, dann kann, wenn die Struktur darum noch nicht so hundertprozentig stimmt, das Ding dir auch um die Ohren fliegen. Ja. So, wir sind bei
0: zwei Stunden 15. Zwei Stunden ja, 15, die, zwei Stunden 15 die, dieser, <lacht> ja. die dieser Podcast aber verdient hat. Ähm, will ich auch sagen. Hat noch jemand irgendwas, was so unbedingt loswerden wollte über irgendeins der anderen Teams oder über sein eigenes? Wenn das jemand glaubt, dass dieses Jahr auf Platz 1
1: jemand anderes als den jungen Patriots steht, der soll jetzt hier schreien.
3: Ich hoffe das nur, aber glauben tue ich es nicht. <lacht> also tatsächlich keiner. Glaub,
1: ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich,
3: da dass auch. die
2: Dolphins als, als Letzter abschließen werden. Allerdings glaube ich, dass die Lücke nicht so groß ist,
0: wie alle anderen denken. Wollen wir noch kurz, so, glaube, so, wir noch kurz so den, den Rekord schätzen, jeder, jeder von seinem Team? Frank, wie schließen die Patriots ab diese Saison? Nein, ich finde, wir
1: sollten
3: jeder alle Rekords sagen von äh, Jeder alle?
4: Ja. Das ist eine gute Idee. Na komm, ja. also ja. Frank, leg los. Ja, also ähm, ich habe äh, die Pets vorne mit 13,3. Ähm, auf dem zweiten mehr oder weniger geteilt die Jets und Bills mit 7,9. Und die Finns hinten mit 4 zu 12. Was aber dann insgesamt auch wieder eine Menge Siege für die AFC East sind. Also damit ist man ähm, auf jeden Fall Top 2 Division äh, in Overall Wins.
0: Also ich mache mach das wieder im Uhrzeigersinn jetzt. Also danke für die Einschätzung. Basti, wie sieht es bei dir aus? Ich schätze die Patriots dieses Jahr bei 11.5. Ich glaube,
1: dass da die, doch die ein oder andere Niederlage mehr kommt. Ähm, dann schätze ich auf Platz 2 und 3 auch gleich die äh, Jets und Bills jeweils mit 8-8 und die Miami Dolphins -Di schätze ich bei 5-11 ein. Sie haben beide Fitzpatrick, sie gewinnen mehr Spiele als sie wollen.
0: <lacht> so, dann kommt bei mir jetzt in der Reihenfolge Micho.
2: Ja, also ich habe die Patriots auch bei 11-5. und 5. Ich muss dazu sagen, mein, unser eigenes Team, also die Dolphins, die haben wir natürlich einmal komplett durchpredicted. Bei den anderen Teams würde ich jetzt, es ist es tatsächlich nur eine Schätzung. Patriots 11 mhm. die Jets würde ich tatsächlich an 2 sehen mit 9-7. Knapp dahinter die Bills mit 8-8. Und die Dolphins tatsächlich haben wir die mit 4-12. Wobei ich sage, dass da auch zwei oder drei enge Spiele bei sind, die wir tatsächlich auch gewinnen könnten. Also mhm. kann es tatsächlich bis 7 hochgehen bei optimalem
3: Verlauf. David. Ja, also ich sehe die Patriots, ich tue jetzt in die Mitte bei 12-4, ähm, auch auf Platz 1. Ähm, dann äh, ich sehe dann die Bills ähm, mit 10-6 und dann die Jets mit 97 und die Dolphins bei 5-12. Das ist so. Die, die Bills und die Jets könnten auch, das könnte auch andersrum sein: 10, 6, 9, 7. Ich glaube, das, das, das wird eine echt knappe Kiste. Und wenn ich mir die anderen Divisionen so angucke. Also ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen, dass wir drei aus der East in, in die Playoffs schicken.
0: Also ich sehe schon, es sind alle vier, ja, alle vier Fanbases so ja, nah beieinander und jeder hat sein eigenes Team immer einen Sieg besser eingeschätzt, mindestens als die anderen. Aber das ist, aber es ist so
1: trotzdem sauer so. interessant, dass wir alle so ungefähr die, dieselbe Einschätzung, wo das... nein,
0: Micho war pessimistischer als die anderen tatsächlich, was das eigene Team betrifft. Hm. Ja, wobei ich, wie ich gesagt, ich habe die knappen Spiele dann auch zu ja. Ungutzen von uns getippt. Ja, also es sind zwei, drei variable Spiele. Ich glaube, es sind auch Teams dabei, die du noch gar nicht so einschätzen kannst. Was machen die Jacksonville Jaguars mit Nick Foles? Die müssen gegen die AFCs oder müssen, müssen die müssen die Jacksonville Jaguars gegen alle, alle vier AFC Teams
3: mhm.
0: nicht? Glaub, mhm. Haben nur wie die?
1: Nee, wir haben die AFC North, ne? Ja, ich. Ich glaube, wir spielen gar nicht gegen die Jaguars. Ja, Dann, haben nur,
0: dann, dann haben nur wir die aufgrund auf von, äh, hier sag schon, gleicher Rekord. Even Rekord. Ja, ja, dann haben wir die, die, ich dachte, da hätten wir,
3: nee, da haben wir nee, nee, die, wir Raiders, haben
1: die NFC East. Wir haben die NFC East ja, als, mit Raiders. Äh, als
3: Parallel. Ich hasse äh. Dallas, ich hasse <lacht> Dallas. Also ich so meine, so, so, stilisiert <lacht> wird es so ja geil. immer als Bills Dolphins, aber für mich persönlich hier drin. Ich kann Dallas so nicht ausstehen. Ich, <lacht> ich hasse die mehr als die Patriots. Ich, nein. <lacht> nein, nein. Ich kann nicht aushalten. Also, Aber so da können wir uns gerne die Hand geben. So durch ist halt die. Also, das wär, also, nein. <lacht> okay. Das wäre auch Also ehrlich jetzt als Willst, du, wenn der einzige Super Bowl, den ich nicht gucken wollen würde, gibt es nur einen einzigen: Das ist Miami gegen Dallas. <lacht> da mache ich aus, gucke ich, ich nicht.
2: Aber ich habe also ja. als Boat Prediction: Wir haben die Chance mit Miami, wir haben die Chance, die Patriots zu sweeten diese Saison. Weil das zweite Spiel, die Patriots brauchen ja immer manchmal ein bisschen, 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 bisschen Gänge, Gänge kommen, kommen, ja. Das zweite Spiel haben wir direkt zu Hause, wo Miami sowieso grundsätzlich schlecht ist. Und dann spielen wir nochmal in Woche 17, wo sie wahrscheinlich die Starter schonen werden. <lacht> Vielleicht
3: sweeten wir tatsächlich die Patriots diese Saison. <lacht> Na, träumen darf man immer, ne?
0: So. 2 Stunden 20, nochmal, dieser Podcast hat jede Minute davon verdient. Mir war es ein inneres Blumenpflücken, ein wahres Fest. Ich konnte jeden alles fragen, egal ob Kader, Aufstellung, Taktik oder Historie. Das macht die Sache natürlich furchtbar leicht und dadurch macht es einfach noch viel mehr Spaß. Vielen, vielen Dank an euch alle vier, Basti, Micho, Frank, David, schön, dass ihr mitgemacht habt. Schön, dass ihr die 2 Stunden 20 durchgezogen habt. Ähm, also ein herzliches Danke an euch alle vier. Jeder, der sich das 2 Stunden 20 lang angehört hat, vielen Sehr Dank denk. an euch. Respekt dafür. Wenn es euch gefallen hat, egal auf welcher Plattform oder von, welchem, von welcher Fangruppe ihr das hier gesehen habt, lasst einen Daumen da. Schreibt gerne auch in die Kommentare, ob, ob ihr nochmal Bock auf sowas hättet dann im nächsten Jahr oder zu einem anderen Thema. Ähm, ich denke, ich hoffe einfach mal, ich spreche für alle, wenn ich sage, es hat jedem Spaß gemacht. Äh, sonst hätte, ja, glaube ich, ja. keiner zwei Stunden 20 mitgemacht, sondern irgendwann gesagt, so, ich gehe jetzt aber pennen. Ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank an alle, egal ob sie hier jetzt mitgemacht haben oder zugehört haben. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme an dieser Stelle. Wenn wir noch weiter quatschen wollen, sehr gerne. Wann auch immer ihr das hört, danke fürs Zuhören. Einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht.
1: Mach's gut. Tschö. Danke an ja. Ciao.